0: Hallo, herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, diesmal mit mir, Marco von Nerdkultur und leider nicht mit Yves von Moviepilot, denn der den hat den, äh, den cruzio fluch abgekriegt, Kruziatus heißt es glaube ich richtig, aber, also äh, krankheitsmäßig fällt er aus, es geht ihm einigermaßen wieder gut, er arbeitet schon wieder, aber sein Zeitplan war für komplett kaputt, aber ich habe einen anderen von Moviepilot hier, nämlich die Chefredakteurin Lisa Ludwig, hallo Lisa.
1: hi. Ich freue mich
0: sehr. Ich freue mich erst, weil deine Stimme höre ich seit, wie lange jetzt? Seit einem Jahr mindestens? Ähm, fast einmal die Woche. Es gibt 199 Folgen Schwestern und ich habe, bei Gott, ich, ich schwöre, ich habe 190 davon gehört und deswegen bist du eigentlich eine meiner meistgehörten Podcasterinnen da draußen und jetzt darf ich mit dir einen Podcast aufnehmen, das ist großartig. <lacht> Das, äh, das freut mich natürlich
1: sehr. Jetzt bin ich sehr self-conscious, was meine Stimme, glaube ich, angeht. Und werde jetzt noch mal besonders darauf achten, dass ich sehr angenehm in dieses Mikrofon spreche. Ähm, nee, aber das freut mich tatsächlich sehr. Vor allem, weil äh, Lester Schwestern so als YouTuber, Internet-Gossip-Podcast natürlich noch mal was ganz anderes macht, als das, was ihr hier zusammen normalerweise macht.
0: Ja, aber das. Was ich mache, ist halt YouTube. Und es stimmt zu 100 Prozent, was ihr sagt. Ihr redet überzeugt, dass auf YouTube passiert, damit ich es nicht gucken muss. Und genau deswegen höre ich lästig was dann super konsequent. Das, das freut mich sehr. Das werde ich auch so an meinen
1: Podcast-Partner Robin Blase weitergeben. Ähm, dann ist es aber noch mal dass wir uns jetzt quasi zusammen gefunden haben, um über einen Film zu sprechen, den wir leider beide
0: gucken mussten. Ja, leider ist auch so ein Stichwort, weil, weil ich, wir wissen, auch dank Eves Video auf Moviepilot, dass er den relativ gut findet, Fantastische Tierwesen 3. Wir zwei sind ja eher so bei den Potterheads, würde ich sagen. Anders als Eve haben wir nicht so spät dazu gefunden, glaube ich zumindest, also bei mir weiß ich es. Und selbst ich habe relativ spät zu Harry Potter gefunden. Und äh, ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem Film. Also
1: ich, ich hasse ihn, glaube ich. Also ich habe ich mich, ganz, ich hab mich so, ich hab ein bisschen drauf gefreut. Ich habe dann letzte Woche im, äh, im Kino geguckt mit einer Freundin. Wir waren beide so ein bisschen euphorisch. Ähm, und dann, ja, der, der Abend ging von, von dieser ersten Euphorie aus nur noch bergab. Es ist, ich freue mich sehr. Deswegen freue ich mich, doppelt hier eingeladen zu sein, weil für mich ist es jetzt wie so eine Therapiesitzung. Ich kann jetzt so mein, meine
0: Gefühle in Worte fassen. Das ist sehr wichtig für mich gerade. Oh, ich glaube, das trifft auch auf mich zu. Ich bin mit anderen Gefühlen reingegangen, aber mit ähnlichen Gefühlen wieder raus. Äh, natürlich reden wir in der ersten Hälfte, mindestens erste Hälfte, dieses Podcasts spoilerfrei für alle nicht-Potterheads oder die, die den Film noch nicht sehen konnten, da draußen und werden dann in einem gesonderten Spoiler-Part sehr ausführlich über den Inhalt reden. Aber bevor wir zu unseren richtigen Kurzfazits kommen, möchte ich eine kleine Quizfrage nicht stellen, dieser. Und zwar:
1: Oh nein, okay.
0: Wer ist die Hauptfigur in fantastische Tierwesen äh, Dumbledores Geheimnisse?
1: ähm, das ist eine unfaire Frage, weil der Film offensichtlich <lacht> selbst keine Antwort
0: darauf hat. <lacht> und das ist die richtige Antwort ja! auf diese Frage, Lisa. Geil. Es ist, es ist sehr merkwürdig. Ich habe das auch so, ich dachte, ich dachte, okay, Marco, das ist dein dramaturgisches Auge. Du, 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 du weißt so viel über Filmdramaturgie. Du denkst jetzt darüber nach, wer die Hauptfigur ist und so weiter. Frage ich doch meine zwei Freunde, mit denen ich im Kino war, direkt noch während den Credits so, wer war die Hauptfigur? Und dass die dann überlegen mussten, sagt alles über diesen Film. So schwer darf es eigentlich nicht sein. Es ist so ein bisschen das Episode-1-Phänomen, wenn man fragt, also Star Wars Episode 1, wer war da eigentlich die Hauptfigur? Ist nicht so leicht zu beantworten, wie man denkt. Weil Anakin kommt erst nach einer Stunde in diesem Film vor. Qui-Gon Jinn ist eigentlich eine Mentorrolle. Obi-Wan Kenobi sitzt im Raumschiff und macht die ganze Zeit nur Funksprüche. Wer ist eigentlich die Hauptfigur von diesem Film? Und das erklärt auch so ein bisschen, warum er nicht ganz so gut funktioniert, wie er funktionieren könnte. Und das Gleiche trifft eigentlich hier auf fantastische Tierwesen zu. Ich meine, auf dem Papier ist es natürlich Newt Scamander. Aber wie wir auch im Spoiler-Part feststellen werden, fehlt er an sehr vielen Schlüsselstellen dieses Films, hat überhaupt nichts damit zu tun und ist damit fast schon eine Nebenfigur in seinem eigenen Franchise. Also sehr merkwürdig. Ich
1: glaube, ich habe eine sehr ungewöhnliche Antwort darauf, was ich so, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich glauben würde, wer die Hauptfigur ist, aber das hat so ein bisschen mit Spoilern zu tun. Deswegen verrate ich das dann
0: erst im zweiten
1: Teil des Podcasts.
0: <lacht> es geht sogar so weit, dass ich mich mittendrin im Film kurz gefragt habe, warte mal, wie heißt der Film nochmal? Ist das jetzt Dumbledore's Geheimnis oder ist es Grindelwald's Verbrechen? Ich wusste, ich mhm. konnte es mittendrin und auch so in der Nachbetrachtung nicht mehr auseinanderhalten, weil beide Filmtitel, könntest du könntest jetzt austauschen, so beliebig sind die eigentlich. Ich würde sogar behaupten, dass Grindelwald's Verbrechen, also The Crimes of Grindelwald, hier besser passen würde und Dumbledore's Secrets, äh, The Secrets of Dumbledore zum zweiten Teil fast besser passt. Auch wenn es vielleicht ein bisschen was vorwegnimmt, aber, aber das, die Geheimnisse von Dumbledore sind halt ein großes Thema im zweiten Teil, aber gar nicht mal so sehr im dritten.
1: Total. Also es ist, wirkt, finde ich, mittlerweile in diesem Franchise alles komplett ausgewürfelt, wann was wie benannt wird, welche <lacht> Plotpoints wann wie passieren und erzählt werden. Es ist, ähm, ich bin, ich, ich bin komplett verwirrt. Und, und ich hoffe, dass wir gemeinsam so ein bisschen, dass wir mich gemeinsam ein bisschen weniger verwirrt machen können, weil ich habe auch das Gefühl, dass äh, viele andere Menschen, mit denen ich über diese Filmreihe gesprochen habe, ebenfalls sehr verwirrt sind. Alle mit unterschiedlichen Kenntnisständen, was das Harry-Potter-Franchise angeht. Deswegen, es ist, ähm, ja, es ist, es ist wild. Es ist sehr wild, aber leider auch nicht sehr gut.
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil als ich ins Kino gegangen bin mit meinen Freunden, wir hatten auch alle unterschiedliche Wissensstände. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich gefühlt alles aus dem zweiten Teil vergessen habe. Voll. Der war ja Voll. so mies und da sind wir uns ja alle einig. Ich glaube, da gibt es wirklich einen Konsens beim dritten Hier geht's ja eigentlich eher so auseinander. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt in die, in die Review-Landschaft und auf Social Media schaue und auch auf die Bewertung auf IMDb und so, ähm, schießt es mit dem dritten Teil wieder hoch. So nach dem Motto, das ist der beste Teil der bisherigen drei Filme. So geht's mir gar nicht. Dazu sagen wir auch gleich was, wie wir die Vorgängerfilme einschätzen. Aber ich bin tatsächlich mit so einem leicht schwachen Kenntnisstand, weil der zweite Teil so gar nicht im Gedächtnis geblieben ist, in diesen dritten reingegangen. An, einerseits gibt es Gott sei Dank genug Exposition-Dumping, also der, der Film weiß das, dass du das nicht mehr weißt, und deswegen erzählen sie dir, was im zweiten Teil passiert ist, das was auch zu sehr schlechten Dialogen führt, ähm, es zeigt aber auch, wie inkonsistent das Ganze eigentlich ist, und deswegen war meine Erwartungshaltung eigentlich schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, alle sagen, es wird besser, vielleicht wird es ja so, ich war sehr pessimistisch und bin noch pessimistischer wieder rausgegangen. Ich dachte, es ist Hopfen und Malz verloren, weil ähm, ähnlich wie bei der Star Wars äh, Sequel Trilogie wird immer viel auf Kritik reagiert und Sachen werden angepasst und äh, wenn man sich diese drei Filme anschaut, dann ist es da im Detail auch so, mhm. dass man sich Kritik am ersten zu Herzen genommen hat, dann beim zweiten ein bisschen was anders gemacht hat und jetzt beim dritten auch schon wieder. Und ähm, das wirkt sehr inkonsistent und ich bin jetzt wirklich desillusioniert, das wird nichts mehr in meinen Augen. Von den, wie viele Filme waren geplant? Fünf? Ich, glaub, ich, fünf. Glaube,
1: ich, ich glaube, es sollen fünf werden. Ich bin mir nicht sicher, wie oft, äh, wie oft Grindelwald noch versuchen kann, die Macht zu erlangen und, und dann schlussendlich daran scheitert. Ich, ich weiß es nicht, ich habe so ein bisschen Angst.
0: Ich habe ein bisschen Angst. Also irgendwann gehen ihnen ja die Schauspieler aus. Jetzt ja. muss es drei verschiedene Grindelwalds gab. Ohne
1: Scheiß, wer soll es denn noch werden? So, Also es ist, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen, ich habe ähm, keinen der vorherigen beiden Teile im Kino geguckt, sondern halt äh, zu Hause, weil ich sagen muss, dass ich die Grundprämisse für mich irgendwie nicht so wahnsinnig spannend fand. Und... Ähm, Grindelwalds Verbrechen habe ich, glaube ich, zum ersten und einzigen Mal vor eineinhalb Jahren oder so gesehen. Hatte dann vor dem Kinobesuch jetzt zum dritten Teil überlegt, okay, gucke ich diese, gucke ich die beiden ersten Teile vorher nochmal, damit ich auch wirklich verstehe, was jetzt abgeht, weil ich schon das Gefühl hatte, ich hatte das auch nicht mehr so ganz präsent. Ich erinnere mich nur an diese furchtbare. Ähm, Johnny Depp vaped den Holocaust-Szene am Ende von Grindelwalds Verbrechen mhm. irgendwie, die ja auch so ein bisschen zum Meme geworden ist, stellenweise. Und dachte mir dann aber, nee, nee, ich, ich kann diese, diese Stunden meines Lebens, kann ich da nicht nochmal, das, das will ich nicht nochmal so investieren, das, das ertrage ich nicht. Und ähm, bin dann da relativ blind reingegangen. Und da habe mich deswegen auch so ein bisschen losgefühlt. Meine Bekannte, mit der ich im Kino war, hat aber Grindelwalds Verbrechen unmittelbar quasi vor unserem Kinodate geguckt und war auch so, ich verstehe nicht, was hier passiert und warum diese Dinge passieren. Und ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einfach so anzuschneiden, was zumindest oberflächlich passieren soll in diesem Film. Es ist wirklich ah.
0: Ich weiß, was wäre denn, also ich mache ungern immer Inhaltszusammenfassungen. Ja. Ich schaue den Trailer, viel mehr ist es tatsächlich nicht. Grindelwald will er die Macht kommen, die anderen wollen das verhindern. Und dazwischen ist so ein ganz merkwürdiger Subplot mit einem äh, Tier, an dem das Ganze hängt. Das müssen wir wirklich im Spoilerpart ja. besprechen, weil die machen ein größeres Geheimnis draus, als es sein müsste, äh, weil es ist kein... Großes Geheimnis. Und es ist kein Geheimnis von Dumbledore. Also es hat wirklich nichts mit dem Titel bin zu tun. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, schon was wieder. denn
1: jetzt die konkreten Geheimnisse von Dumbledore sind. Weil gefühlt ist alles, was da gesagt wurde in diesem Film, war vorher schon irgendwie bekannt.
0: Ja, genau. Du, du sagst es, das Geheimnis von Dumbledore war eigentlich vorher bekannt, nur der genaue Verwandtschaftsgrad nicht. Das ist alles. Das ist der große Reveal. Das machen wir dann auch im Spoiler-Part. Das ist mein Einstieg tatsächlich auch im Spoiler-Part Person XY. Aber das ist der große Reveal. Das ist alles. Und, und deswegen habe hab ich das Gefühl, das, das rechtfertigt den Titel gar nicht. Das ist ja merkwürdig.
1: Voll. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, man hat ja, ne, kennt man ja auch so aus dem Online-Journalismus-Bereich. Man braucht bestimmte Keywords irgendwie in seinen Titel, damit man bei Google gefunden wird. Und langsam, aber sicher bekomme ich den Verdacht, dass jetzt alle Zusatztitelungen, auch für die nächsten kommenden Filme in diesem, in dieser Reihe, dass sie das einfach zusammensetzen aus Worten, von denen sie einerseits glauben, dass heute danach googeln und andererseits glauben, dass, äh, dass das vielleicht irgendwie mysteriös klingt.
0: Es, es, gibt, es gibt eine Struktur dahinter, die ich glaube erkannt zu haben, aber das ist wirklich, äh, das ist jetzt rein interpretiert. Und zwar, ähm, der erste Titel war klar wegen diesem Buch von Jutz Gemander. Mhm. Fantastisch, die Wiesen, wo sie zu finden sind. Was das übrigens ein sehr charmanter Titel ist und auch ähnlich charmant wie der erste Film, wie ich finde. Und ähm, der zweite äh, Titel ist ja Fantastic Beasts Doppelpunkt. Einerseits weißt du, okay, ähm, es gehört zu dieser Filmreihe. Zwa aber andererseits weißt du, Fantastic Beasts kann in dem Kontext auch doppeldeutig gemeint sein. Und dann ist der zweite Titel Fantastic Beasts äh, The Crimes of Grindelwald, also Fantastic Beasts Grindelwald. Und der dritte Titel ist halt Fantastic Beasts Dumbledore, The Secrets of Dumbledore. Es geht so ein bisschen um eine Dualität von Grindelwald und Dumbledore. Und dass sich, ich meine, das große Ding für J.K. Rowling ist halt hier offensichtlich, ähm, endlich die Homosexualität zum Thema von, also die Homosexualität von Dumbledore endlich zum Thema zu machen. Oder eben nicht zum Thema machen, könnte man auch an der Stelle fragen. Weil dafür ist der Film doch genauso kryptisch wie vorher auch. Ähm. Und ich glaube, diese Dualität, Fantastic Beasts und dass es um die Homosexualität zwischen Grindelwald und Dumbledore geht, das soll sich in den Titeln so ein bisschen verbergen. Und ich prophezeie, dass der dritte Film tatsächlich wieder ganz anders heißen wird. Also dass weder Dumbledore noch Grindelwald im Titel sind und dann wieder was anderes, weil die Dualität hast du schon. Und die, ich glaube, der Film glaubt, dass er das am Ende auch so auflöst befriedigend und dass es dann nur noch um das Finale geht. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass sie noch mal so in die ganz andere Richtung ausschlagen, dass sie jetzt wieder so, nachdem es ja zunehmend auch düsterer wird, mhm. ähm, dass sie wieder mehr so an den ersten Teil anknüpfen und wieder mehr so dieses kuschelige Hey, die Tiere mhm. und so. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Teil einfach, keine Ahnung, Newt's Hochzeit heißt oder so, um so <lacht> alle so komplett aus allen Wolken fallen zu lassen. Und dann äh, sind Grindelwald und Dumbledore plötzlich auch nicht mehr so relevant und dann der letzte Teil wird dann nochmal so super düster. Und dann ist es so, keine Ahnung, dann steht alles auf dem Spiel. Vielleicht gibt es ja noch eine neue, total mysteriöse, overpowered-Person, die nur ganz kurz angeschnitten wird und dann für immer verschwindet. Was wir jetzt in den vorherigen oder oder dann plötzlich nicht mehr relevant ist. Das ist ja auch was, was sich so ein bisschen bisher durch die Reihe durchzieht. Ich bin wirklich, ich, ich habe das Gefühl, es ist, es ist alles, es ist alles möglich. Gleichzeitig bin ich mir relativ sicher, dass es mich nicht glücklich machen wird.
0: Deswegen Mich wird das Ganze nicht mehr glücklich machen. Dafür haben mich die Figuren Weißt du, wenn mir dieser Film 1 gezeigt hat, dann dass mir die Figuren zunehmend egal werden. Das war mhm. beim ersten Teil nicht so. Und der zweite Teil hat damit angefangen, dass es mir langsam egal wird. Und der dritte hat das, hat das für mich auf die Spitze gebracht. Jetzt sind mir die Figuren egal. Und das ist für eine Filmreihe ziemlich schwierig, wenn dir alle Figuren egal sind. Also mir, 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 ist, mir ist es wirklich egal, wenn Newt Scamander in den ersten fünf Minuten des nächsten Films sterben würde. Ja. Ich würde noch eher da sitzen und sagen, wow, das ist eine interessante Entscheidung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und widerspricht das nicht dem Lore vorher, aber ist auch egal, weil das macht J.K. Rowling sowieso die ganze Zeit. Also, ähm, das würde mich noch wundern. Aber ansonsten sind mir die Figuren viel zu egal für alles. Ich finde deinen Gedanken interessant, ich glaube aber nicht, dass es so sein wird, weil dafür, und das habe ich noch mal als Unterpunkt im Skript hier ähm, drin, ähm, Dafür ist es zu sehr an das Dritte Reich angelehnt. Die Idee von Grindelwald als hitler und dass es um den Aufstieg von Hitler geht, ich sehe nicht in dieser Pentalogie so einen vierten Mittelteil, der noch mal ganz kurz uns schöne, süße Tierwesen zeigt, während da eigentlich ein quasi Zauberer-Weltkrieg stattfindet. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, ich glaube, der ich ich prophezei, der zweite Teil zeigt Krieg und Aufstieg des Bösen und er heißt dann auch so Rise of irgendwas und äh, und, und endet in einem Cliffhanger, ähm ja, damit der letzte Teil nochmal interessanter wird. Das ist meine Vermutung.
1: Das halte ich natürlich auch für wahrscheinlicher. Ich gehe jetzt nicht, also um das noch mal kurz deutlich zu machen, ich gehe jetzt nicht hier raus und sage, ich bin mir zu 100% sicher, so im nächsten Teil heirate Newt. Aber die Sache ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie versuchen, dann doch wieder so mehr Kuscheligkeit an irgendeiner Stelle mit reinzubringen. Ähm, ich, dieses mit Grindelwald, äh, Hitler-Analogie und so weiter und so fort, das... Diese Entscheidung, und das können wir vielleicht auch schon mal so ohne Spoiler kurz anschneiden, weil das kennt man ja auch schon aus den vorherigen Teilen. Und das ist ja auch das, was in der ursprünglichen Harry-Potter-Reihe ja auch schon angeschnitten wird. Irgendwie er als dieser große, ja. böse Zauberer vor Voldemort. So. Das, das finde ich so skurril, diese Entscheidung so zu treffen. Weil parallel, und das sagt uns ja Teil 2 am Schluss es scheint ja auch echte Nazis in der Muggelwelt zu geben. Ja. So. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt diese, diese dramatische Erzählung von diesem superbösen Zauberer, den man auf jeden Fall stoppen muss, was mir das jetzt sagen soll. Weil einerseits stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wenn es in dieser Harry-Potter-Welt Hitler gab oder jemanden, der vergleichbar mit Hitler ist, dann frage ich mich schon, Warum die Zauberer da nicht eingegriffen haben, so mit all ihrer Macht, um das zu verhindern. Gleichzeitig, Ende vom zweiten Film, tritt Grindelwald an und sagt, hey Leute, wenn ihr mich unterstützt, dann verhindere ich Hitler unter ja. anderem. So, wo ich mir denke, okay, fair enough, ne, und, und jetzt bin ich mir nicht so ganz sicher, was, worauf läuft das jetzt hinaus? Dass wir dann parallel echte Nazis sehen und Zaubernazis, aber offensichtlich werden Newt und Dumbledore nicht gegen Hitler kämpfen, so, sondern nur gegen Grindelwald. Und was bedeutet das dann? Bedeutet das, dass so das tatsächliche, die ta der tatsächliche Versuch, das Dritte Reich zu errichten und aufzubauen, dass das. Ähm dass das dann in den späteren Filmen komplett wegfällt und außen vor gelassen wird, wo ich dann nicht verstehe, wie das funktionieren soll, wenn, ne, weil das war ja einfach dann, wenn der Film weiterhin so, ne, im europäischen Raum dann auch bleibt und nicht wieder komplett in die USA geht, dann muss das ja, dann sind sie ja einfach in einem Kriegsgebiet so als Zauberer. Ich verstehe überhaupt nicht. Sorry, das ist jetzt, das ist jetzt sehr. Ich bin sehr verwirrt, das ist jetzt sehr ungefiltert, mhm. aber ich verstehe nicht so richtig, worauf das hinauslaufen soll. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sich die Verantwortlichen darüber auch noch nicht so richtig Gedanken gemacht haben, sondern immer so von Film zu Film entscheiden, wie sie dann jeweils mit diesem Thema umgehen und wie präsent das äh, sein soll. Und das finde ich wirklich... Ähm das finde ich sehr, sehr schwierig, weil ich verstehe diese Analogie und ich finde, das durch, ich finde das interessant. Aber diese Analogie macht für mich keinen Sinn in einer Welt, in der das, worauf man anspielt, ja eben auch existiert.
0: Ja, das ist richtig. Und wie du sagst, eigentlich, soll das ja das konterkarieren, also zumindest ist das ein Wahlkampfversprechen und gleichzeitig macht er ja genau das. Gut, das könnte uns jetzt auch zeigen, wie paradox genau sowas ist. Mm. Also wie ein Trump, der eigentlich antidemokratisch handelt, aber für Freiheit und äh, America, America first, also für Demokratie Demokratiewerte first stehen sollte. Na, also dieses Paradoxon gibt es einfach in der Politik, so wie ein Stalin, der Hitler bekämpft. Also Wem willst du eigentlich die Daumen drücken? Ja. Das, ist, das, das ist wirklich merkwürdig. Vielleicht sollst es das sagen, es zeigt mir aber auch, wie einfallslos eigentlich J.K. Rowling manchmal ist, weil sie nur an diesen ganz einfachen böse Gutbildern denken kann. Und gleichzeitig dasselbe erzählt wie vorher auch, weil Voldemort war ja auch schon irgendwie, und ich sage übrigens immer Voldemort, ich sage nie Voldemort, weil eigentlich so ausgesprochen werden sollte, und das habe ich mir damals, als ich Bücher gelesen habe, habe ich immer Voldemort gelesen, deswegen werde ich noch sehr oft versehentlich Voldemort sagen, also Voldemort ähm, ist ja im Prinzip auch schon Hitler gewesen, ja. ich meine, da ging es ja auch um Reinblütigkeit oder nicht, und äh, genau wie bei Hitler ist ja dieser Widerspruch in sich ja schon drin, weil Voldemort überhaupt nicht diesen Idealen entspricht, weil er selber, äh, ähm, wie er es nennt, Schlammblut ist. Es ist nur ein Instrument für ihn, für die Machtergreifung, die Leute unter sich zu vereinen. Aber in Wirklichkeit geht es ihm gar nicht darum. Und sehr ähnlich ist es ja auch bei Hitler. Und, und, und die Sachen doppeln sich dann die ganze Zeit. Das war vorher, weißt du, in dem Moment, wo das noch quasi nur Appendix war von, äh, von Harry Potter, in dem nur im Hintergrund irgendwie bekannt war, okay, Dumbledore hatte vermutlich was mit Grindelwald. Mhm. Und die zwei haben sich bekämpft, 1945, wo dann der böse äh, Diktator quasi äh, besiegt wurde, so wie ein anderer Diktator. Also ja, diese Parallelen zu, zum, zum Dritten Reich. Und die haben sie auch versucht, im zweiten Teil noch mal zu, zu schüren und hier auch. Aber das wiederholt sich. Es wiederholt sich auch zum, äh, zur, zur gesamten Harry-Potter-Reihe. Bloß ohne diesen Charme, den Harry Potter sonst hat. Und auch mit ein bisschen falschen Versprechen, weil ähm, Fantastische Tierwesen, gerade in, in der Trailer-Kampagne, verspricht uns sehr viel Hogwarts. Mhm. Und, und das war hier ein besserer CGI-Hintergrund, wenn überhaupt. Also wenn man mal drauf achtet die haben ja nicht die alten Sets dafür aufgebaut. Zumindest kam es mir so vor. Also ich habe versucht, sehr genau hinzugucken im Kino. Und mir kam es so vor, als stimmten sie alle vor Greenscreen. Sowohl außen als auch drinnen. Und das ist halt Ich meine, aus Kostengründen, warum nicht? Und wenn man es gut faken kann, vielen wird es gar nicht aufgefallen sein. Aber mir hat das dann ganz gut erklärt, warum das alles immer so unkenny aussieht, wenn die durch Hogwarts laufen und so. Die Tische und die Kinder sitzen da, aber das Keying des Greenscreens ist so schlecht, dass man sieht, dass sie nicht in Hogwarts sind. Und damit ist es nur eine blöde Behauptung und weil es unbedingt Hogwarts sein muss oder zumindest der, der äh, Gemeinschaftsraum und es, es könnte nicht irgendeine andere Ecke in Hogwarts sein. Nein, das ist nicht groß genug. Sie hätten irgendeinen Kackraum nehmen können und immer noch sagen, hey, wir sind Hogwarts und alle hätten sich gefreut und das alles hätte sich nahbarer und so angefühlt. Nein, es geht um die Behauptung. Und damit wiederholt es zu viel aus den anderen Filmen und ist nicht eigenständig genug und gleichzeitig nicht großartig genug irgendwie, also großartig genug, überhaupt gut genug, dass es mich interessiert. Wenn nicht Harry Potter, also Fantastisches Tierwesen, draufstehen würde, dann würde ich es mir nicht weiter angucken.
1: Es ist ja auch, ähm, und, und das schließt so ein bisschen an an deine Frage von ein paar Minuten, wo du mich gefragt hast, wer ist denn jetzt der Hauptcharakter eigentlich in, in diesem Film? Ähm, das schließt da für mich so ein bisschen auch mit an. Es ist halt einfach so, es wäre, es, es, es ist ja okay, auch diese Geschichte zu erzählen. Und das wäre ja auch okay, zu sagen, okay, dann erzählen wir jetzt halt nochmal Zauberhitler nur ein paar mhm. Jahrzehnte vorher, okay. Ähm, aber dann kommt es, finde ich, auf die Perspektive an, aus der man das erzählt. Und dann muss es irgendwie, finde ich, dann diese tatsächliche Bedrohung und was wir ja auch wissen aus den Harry Potter-Teilen, deswegen ist das ja kein Spoiler, ist, dass er ja dann eben auch mal an der Macht war oder zumindest so ultimativ kurz davor stand. So seine Geschichte ist ja keine Geschichte des permanenten Scheiterns, sondern der, der hatte diese Macht schon in der Hand. Und ähm, das dann zu erzählen und das dann aber zum Beispiel aus der Perspektive von einem Charakter zu erzählen, der zum Beispiel ein Muggel ist. So nehmen wir Jacob doch zum Beispiel, der so, glaube ich, mein mhm. Lieblingscharakter tatsächlich ist, ja. weil ich den verstehe. Ich verstehe, was der will. Ich verstehe, mhm. warum der stattfindet in diesem Film. Und wenn wir diese komplette Geschichte einfach von Anfang an diese Reihe, die diese Reihe sollte sich darauf committen, zu sagen, wir erzählen diese Hitler-Analogie einfach so. Und das machen wir aber nicht aus den Augen von einem Hochde schon im Vorfeld hochdekorierten jungen Zauberer, der halt so der Auserwählte ist, mhm. sondern das erzählen wir aus den Augen von einer Person, die zu den ähm, tatsächlich Geschädigten gehört, wenn so jemand wie Grindelwald an der Macht ist, nämlich ein Muggel. Und der verliebt, der bekommt überhaupt erst mit von dieser Zauberwelt, weil er sich in eine Hexe verliebt. So. Und dann passiert das alles. Und dann können wir noch andere Charaktere mit reinholen. Dann wird er vielleicht der Best Buddy von dem... <lacht> ich versuche gerade... wie was, was ist die offizielle Jobbezeichnung von Newt? magischer So
0: Dude nennen wir ihn Buchautor dann,
1: dann keine Ahnung dann lernt er Newt kennen so. und dann ist es noch irgendwie dann gibt's vielleicht so einen witzigen Subplot mit verrückten Tieren oder so keine Ahnung dann kommt äh, Dumbledore mit ins Spiel irgendwann so, der mehr Insight noch mal geben kann zu Grindelwald so. aber dann hast du im Kern einfach diese Geschichte von jemandem bei dem es Sinn macht, dass er unfassbare Angst hat vor Grindelwald, weil er dann zu den Ersten gehört, die da unterdrückt werden. Dann hast du seine, ähm, dann weißt du, warum er Teil dieser Geschichte ist. Du weißt, was er will. Und alles andere kannst du drumrum bauen. Und aus irgendeinem Grund passiert das nicht. Und das ist so von vornherein dass das dachte ich mir beim ersten Film nicht, weil da für mich auch nicht so ganz absehbar war, in welche Richtung das gehen soll. Aber jetzt spätestens beim dritten Film denke ich mir, ich weiß nicht, was mir hier erzählt werden soll. Und ich fühle mich so ein bisschen gebetet. So als mhm. so seit meiner Kindheit Harry-Potter-Fan fühle ich mich gebetet, weil mir was versprochen wird, was anknüpfen soll an diese Geschichte, die meine Kindheit bestimmt hat. Und stattdessen kriege ich nur irgendwie, weiß ich nicht, so zusammengeramschte Nebenplots, die irgendwo mal kurz aufgetaucht sind und die jetzt halt in ein Franchise gepresst werden. Es tut mir ja, leid, das war jetzt ja. ja schon sehr rantig und sehr lang.
0: Naja, aber du hast ja recht. Ich meine, das kommt, das kommt aus dem tiefsten Innern, Lisa. Und ich glaube halt auch, dass J.K. Rowling nicht mal weiß, was sie genau erzählen will. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das ist generell ein Problem bei J.K. Rowling. Wir müssen es kurz thematisieren, ja. weil sonst käme ich mir komisch vor, wenn wir jetzt über, über einen Absolut. neuen Harry-Potter-Film reden, aber nicht über J.K. Rowling reden. Sie ist ja in den letzten Jahren vor allem, wahrscheinlich schon vorher, aber erst dann ist es wirklich so ins Gedächtnis von allen Leuten reingekommen äh, durch ihre Transphoben-Tweets äh, und ihre Unterstützung für Transphobe-Organisationen. Sie ist äh, sehr lautstark, was das angeht. Sie hat äh, ganze Aufsätze darüber geschrieben, über ihre politischen Ansichten. Ich, ich nenne es jetzt mal politische Ansichten. Und ähm, die Frage ist dann natürlich immer, wie gut man dann auch das Harry-Potter-Universum von ihr trennen kann. So dieser Klassiker, trenne Kunst und Künstler. Geht es in diesem Fall? Wie geht es dir da, Lisa?
1: Es fällt mir sehr schwer. Ich glaube, wenn ich nicht ne, in einem Feld arbeiten würde, wo es zu meinem Job gehört, diese großen Themen mhm. auch anzugehen. Und Harry Potter ist einfach popkulturell nach wie vor eines der größten Themen, das wir haben. Und deswegen ist es Teil meines Jobs. Deswegen kann ich in meiner Position ähm, nicht einfach sagen, wir machen gar nichts mehr über Harry Potter. So. Weil ne Moviepilot möchte Menschen weiterführende Informationen zu den Franchises auch geben, die sie lieben und Leute da auf neuesten Stand bringen. Und ähm, deswegen können wir das nicht einfach außen vor lassen. Deswegen habe ich rein beruflich schon nicht die Option zu sagen, dann gucke ich das einfach nicht mehr, dann beschäftige ich mich nicht mehr damit. Privat würde ich nicht sie weiter unterstützen wollen. Und jetzt kann man darüber reden, inwiefern man eine Person, die schon so unfassbar viel Geld verdient hat, wirklich noch weiter in den Himmel hebt, indem man einen Film, an dem sie beteiligt ist oder ein Franchise, an dem sie beteiligt ist, weiter konsumiert oder Spiele kauft, die die da ne, mit zu tun haben und so weiter und so fort. Das ist eine sehr große Diskussion, die würde jetzt das hier auch sprengen. Ähm, ich finde das auch eine sehr individuelle Entscheidung, muss jeder für sich selbst wissen. Aber es, ist, es bricht mir wirklich das Herz, weil das für mich, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welches Buch das war, aber ich, ich glaube, es war eins der letzten, wie ich dieses riesige, die Bücher sind ja auch mal größer geworden, Buch in meinen Händen hatte als Teenager dann mittlerweile mhm. und zu Hause auf der Couch saß, ein komplettes Wochenende. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich zwischenzeitlich, wie oft ich <lacht> aufgestanden bin am Tag und das Buch mal kurz zur Seite gelegt habe, weil das war meine, das war für mich so meine komplette Kindheit. Ich habe das erste Buch, glaube ich, noch im Jahr des Erscheinens von einer Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich hatte das vorher überhaupt nicht mitbekommen und ich war sofort da drin verloren und, und ich habe das so unfassbar geliebt. Und auch heute noch, wenn ich so ein Buch aufschlage und dann gucke ich durch, dann gibt es da so, so viele Dinge, die ich daran immer noch liebe, auch wenn ich aus heute, heutiger Perspektive auch unabhängig von J.K. Rowling natürlich viele Sachen mhm. auch in der Erzählung und auch in den Filmen sehe, wo ich mir denke, das muss man auf jeden Fall kritisieren, das ist nicht cool und das habe ich damals nicht so gesehen, weil ich jung und dumm war und jetzt habe ich mich mit Dingen auseinandergesetzt und jetzt gucke ich da anders drauf. Aber ich liebe dieses Franchise und mhm. ähm, ich versuche mein Möglichstes, mir diese Erinnerungen nicht dadurch kaputt machen zu lassen, dass die Frau, die diese Welt geschaffen hat, so bösartige Dinge sagt über Minderheiten, über Transpersonen. Und das ähm, fällt mir aber sehr schwer, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ich muss erschreckend auch für mich so ein bisschen feststellen, dass es mir so leicht fällt, das voneinander zu trennen so ich, ich bin einfach zu tief weil äh, meine Liebe für Filme und für bestimmte Schauspieler trenne ich so sehr von der Person die da eigentlich mm. vor mir sein müsste und was sie vielleicht sogar sagen will also ich, ich ganz gutes Beispiel ist eigentlich immer Mel Gibson großartige Filme, großartiger Regisseur ich fand die Passion Christi den habe ich noch verteidigt als der ist doch nicht antisemitisch, das ist doch alles Quatsch und, äh, und das zeigt ja nur wie es in der Bibel beschrieben ist und da kann jetzt jeder drauf gucken aus einer aus religiösen Richtung oder nicht und ja, und dem Moment, wo Mel Gibson äh, besoffen verhaftet wird und alle Juden beschimpft, war mir klar, oh, Passion Christi, war ich doch anders. Hm. Also zumindest anders gemeint. Ähm, aber dem Film selber tut es eigentlich gar keinen so großen Abbruch. Ich kann das echt gut trennen, das ist eigentlich erschreckend. Ähm, ich bin überhaupt nicht der Meinung von Draco Rowling, das will ich mir hier an der Stelle gesagt haben. Äh, ich, ich stempel das ab, und das ist so meine individuelle Herangehensweise, als gut, was erwarte ich von einer alten weißen Frau, die so aufgewachsen ist, wie sie aufgewachsen ist und auch aus, äh, aus, der, aus der Bildungsschicht kommt, wo sie herkommt. Das muss man auch mal sagen, das vergisst man auch oft gerne, weil sie jetzt die reiche, mächtige Frau ist, die tolle Bücher geschrieben hat. Aber sehr viele Menschen mit dem Hintergrund sind eher rechtskonservativ. Und deswegen wundert es mich gar nicht so sehr. Ähm, also da will ich, ich ganz, glaube, kurz,
1: ganz kurz reinspringen, ja? damit uns hier niemand falsch versteht. Also ich, ja? ich glaube nicht, dass jemand nur, weil aus, er aus einer Arbeiterschicht kommt, potenziell trans feindlich ist. Ich glaube, sie hält nee, sich ja selbst auch nicht für Also ja. sie, sie glaubt ja wirklich, sie ist jetzt hier eine feministische Heldin und sie tritt, ja. sie wirft sich schützend vor, in Anführungszeichen, echte Frauen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, daher kommt dann vielleicht auch so ein bisschen, weil, weil tatsächlich so dieses feministische, aber transfeindliche, das, das ist tatsächlich so ein Bildungs Bürgerding gefühlt so ein bisschen mehr, oder? Ja, ja,
0: das ist genau überall bei Alice Schwarze. Das ist ja, ja, das ist genau dasselbe. Also eigentlich feministische Vorreiterin, wenn man so möchte, aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr progressiv. Ab einem gewissen hm. Punkt eher sogar regressiv. Was fast schon normal ist, weil es so mit dem Alter kommt, es gibt ja Studien dazu, ab irgendeinem Punkt ist man nicht mehr aufgeschlossen, nicht mehr so aufgeschlossen wie früher. Ja. Und das wundert mich dann eigentlich auch gar nicht. Ich will damit nur sagen wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn es jetzt die Oma von mir wäre, aber meine Omas Tod ruhe sie in Frieden, wenn die jetzt, ich, ich weiß nicht ihre politische Einstellung zu, zu Transsexualität, ich habe keine Ahnung, so aber es hätte mich jetzt bei meiner Oma nicht gewundert, wenn sie da sehr rückwärts gewandt ist und genauso wundert es mich nicht bei J.K. Rowling. Ähm, ich kann dann nur versuchen, das Positive auch zu sehen. Ein anderes Beispiel, das ich dafür geben muss, ist zum James Bond. Bin großer James-Bond-Fan und ich finde, die Connery-Filme sind auch meine Lieblingsfilme und er ist mein Lieblings-James-Bond. Mhm. Aber dass das die sexistischsten Filme von allen Bond-Filmen sind und dass Connery auch in Interviews zugibt, dass er der Meinung ist, man könne, Frau, man könne Frauen schlagen, das ist halt etwas, wo, 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 stopp. <lacht> ne? Also ich bin nicht dieser Meinung und unterstütze das mhm. nicht. Und gerade wenn ich auf die Bond-Filme schaue von Connery, natürlich sind die sexistisch. Das, das muss man auch ausdifferenzieren und auch reflektieren. Und ich bin auch froh, dass die neueren Bond-Filme das alles reflektieren und ganz anders angehen. Gleichzeitig war der allererste Bond-Film, Dr. No, quasi die Erfindung des Bikini. Der hat den Bikini bekannt gemacht. Und das klingt jetzt so, oh, ja, natürlich, sie haben eine Frau halbnackt dahingestellt, darum ging es doch. Das war nicht der einzige Grund. Den hat Ursula Andres mitentwickelt, weil ähm, auch Dr. No so, ähm, so, so ein großer Einstieg war in, dieses, in diese gesellschaftliche Debatte Darf eine Frau sich überhaupt so präsentieren, wie sie sich präsentieren möchte? Weil das war damals nicht möglich. Mm. Wenn eine Frau sich in Bikini an den Strand gelegt hätte, hätten sie die Polizisten wieder vom Strand gezogen. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und das hat 1962, der allererste Bond-Film, eben revolutioniert. Es sind immer so, man muss es im Kontext der Zeit sehen. Und im ja. Kontext der Zeit waren die Harry-Potter-Romane vor 20 Jahren sogar progressiv. Also es sind regressive Dinge drin. Also es gibt Diskussionspunkte bei den Goblins. Mhm. Man auch schon wieder sich selbst aber fragen muss, und das ist immer Teil von Debatten, ähm, ist es eigentlich rassistisch, dass sie eventuell ein, ein jüdisches Bild darstellen sollen? Oder ist es rassistisch, dass ich das glaube, weil ich die Karikaturen der Nazis über Juden kenne? So, wo, wo ist jetzt der Rassismus? Ist es, mein, es kommt da eigentlich von mir oder ist es in dem Buch drin?
1: Ähm, ich ich kenne das Argument und, 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 und ich finde es interessant, darüber zu, zu debattieren. Ähm, die Sache ist aber natürlich, wenn sich Darstellungen ganz klar orientieren an so rassistischen, so menschenverachtenden Bildern, die antisemitischen Bildern auch, die um die Welt gegangen sind, dann kann ich das ansprechen, und dann finde ich, dass es falsch ist, zu sagen, ah, aber dass ich das damit in Verbindung gebracht habe, bedeutet ja, dass ich antisemitisch bin. Also, nee, nee, ich, ich sehe schon das Vorbild. Und ich sehe in den Filmen, die das ja noch mal absurd deutlicher machen <lacht> als die Bücher. Das muss man ja jetzt auch noch mal sagen. dass irgendwie der Davidstern in dieser, in Gringotts irgendwie. Äh, Ach, das ist ein Davidstern? Ja. Echt? Das habe ich nie gesehen. Oder was, was daran erinnern soll. Und dann okay. ist man halt auch irgendwann so, ich weiß nicht, wie viele Hinweise ich jetzt noch darauf finden soll, ja. woran sich hier orientiert wurde.
0: Ja. So, und das
1: ist halt alles. ne Also ich finde es wichtig, dass wir darüber diskutieren. Ich glaube auch, dass ja. ähm, dass man Dinge immer im, im Rahmen ihrer Zeit sehen muss. Ich finde, ne, man kann jetzt auch sagen, die die Zeit des Antisemitismus sehe ich jetzt, dass ich die Hochzeit in den 40ern und danach war eigentlich jedem klar, dass es nicht in Ordnung ist. so. Aber ähm, ich weiß definitiv, was du meinst. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass man halt, und deswegen sage ich auch, dass es eine sehr persönliche Entscheidung ist. so. Man hat einfach, wenn man positive Erinnerungen an etwas hat und wenn man Filme liebt oder wenn man Bücher liebt, und man liebt die nicht wegen den problematischen Dingen, sondern wegen den schönen Dingen, die man darin sieht, mhm. dann weiß ich nicht, ob es die richtige Entscheidung ist zu sagen, ich werfe das jetzt für mich komplett in die kann ich nie wieder gucken, problematische mhm. schublade, weil damit nimmt man sich auch was weg und das muss jeder persönlich für sich entscheiden. Ja. Und ja. ich glaube auch, wenn ich jetzt ne, mit meiner 95-jährigen Großmutter, die eine unfassbar tolle Frau ist, ne, aber die natürlich auch irgendwie ein Produkt ihrer Zeit ist, so, wenn ich bei der jetzt ankommen würde und ich fange an mit ihr über Pronomen zu diskutieren, dann weiß ich, dass die mir sagt, ob ich keine anderen Probleme habe. Und das ist keine Meinung, die ich vertreten würde, aber dann mhm. meint sie das, ne? dann weiß ich, woher das in ihrem Kopf in dem Moment kommt. Und dann, dann finde ich, dann kann ich das so als ihre Meinung in dem Moment akzeptieren, würde natürlich gerne versuchen, ihr dann darzustellen, warum ich das anders sehe oder warum es, es wert ist, so eine Diskussion zu führen. Aber wenn wir jetzt zu ähm, J.K. Rowling nochmal zurückgehen, wenn sie in ihrem Schloss oder wo auch immer sie lebt, äh, sitzt und sich denkt, Transperson, das können für mich keine echten Frauen sein, so, okay, Alte weiße Frau, die mehr Geld gemacht hat, als sie mhm. jemals ausgeben kann, auch mit der Liebe und dem Fantum von Transpersonen, mhm. dann ist das seine Meinung. Aber dass sie dann ihre unfassbare Reichweite und diese Liebe und dieses Vertrauen, was ja von Fans entgegengebracht wird, dafür nutzt, um sich auch politisch gegen Transpersonen zu positionieren, da denke ich mir dann so: Nee, das ist, also das ist wirklich das, das tut. Das tut nicht not, klingt jetzt zu so dumm, ne? Aber du weißt, was ich meine, oder? So, das ja, ist ich weiß ein genau, Schritt was du noch mal weiter weg von. Vielleicht verstehe ich bestimmte Dinge ja. nicht oder vielleicht bin ich sehr festgefahren, sondern nee, das ist halt so. Damit schadet mhm. sie aktiv Menschen ja. und Dein, das Deine
0: Oma schreibt keine Aufsätze darüber. Ja. Und, und unterstützt auch keine Organisation, die diese Meinung unterstützen. Und das ist das super Problematische an der ganzen Geschichte. Und das macht es auch so schwer. Und da merke ich auch, und
1: vielleicht noch ja. mal, um dann zurückzukommen, jetzt wieder zum Film, ne? wenn man dann so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich dann wirklich den Namen J.K. Rowling auch so super präsent im Abspann gesehen habe, und ich war schon abgefuckt von mhm. dem Film, <lacht> aber da habe ich dann richtig noch mal so gemerkt, so das tut mir irgendwie so weh, dass sie da auch so ganz groß noch draufsteht steht mhm. und, und das dann nicht einfach, ne dass man da nicht sagen kann, okay, wir nehmen diese schöne Welt, die sie geschaffen hat und wir machen jetzt was eigenes draus mit anderen Leuten, sondern dass sie da eben überall noch so die Finger mit drin hat und da so drüber hängt, so präsent.
0: Wie war das bei dir? Wie hast du das empfunden? Äh, als ich ihren Namen aufblitzen gesehen habe, ich verliere halt langsam den Respekt vor ihr als Künstlerin das hat halt mit dem Film zu tun. Weißt du, ich, ich mhm. kann Kunst und, und, und die private Meinung von jemandem wirklich ganz gut trennen, aber äh, das ihr, ihr, was ich sehe ist so eine Unbelehrbarkeit bei ihr. Wie gesagt hat ja tausend verschiedene Gründe. Das aber auch bei ihrer politischen Einstellung. Ich meine sie setzt, ich habe das Gefühl, sie setzt sich nicht wirklich mit den Argumenten auseinander, die ihr entgegengeworfen werden. Also es gibt so viele Argumente dagegen und 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 sie flüchtet sich in, in ein Argument. Äh, also man, kann, man kann ja transphob sein, äh, warum auch immer. Okay, ist halt so, ist deine blöde Meinung. Aber dein Argument ist, es geht darum, dass Männer sich als Frauen ausgeben und dann auf Toiletten gehen? Das ist, das ist dein Argument, ernsthaft? Das ist halt so ein dummes Totschlagargument, das nicht in der Realität verankert ist. Und dann bist du halt irgendwie resistent gegen Meinungen von anderen. Und was ich halt sehe in diesen drei Filmen, und das spiegelt sich jetzt so, das sehe ich jetzt, das assoziiere ich jetzt mit ihrem mhm. Namen, ist so eine Unbelehrbarkeit. Die ersten zwei Filme sind komplett von ihr alleine geschrieben. Von einer Person, die keine Ahnung hat, wie man richtige Drehbücher schreibt. Und das war auch mein großer Kritikpunkt schon beim ersten Film, den ich noch am meisten mag von diesen. Und der zweite Film war so ein Double Down da drauf. Und dann ihren Namen so zu sehen, das, äh, das, das ich weiß nicht, das, das erinnert mich jetzt einfach daran. Es erinnert mich daran, dass sie sich in irgendwas verrennt, sowohl privat als auch in dieser Reihe. Und sich von niemandem reinreden lässt, weil sie ja machen kann, was sie will. Das war schon bei George Lucas in den Prequels nicht so geil, mm. dass er machen konnte, was er wollte. Weil Kunst ist immer, immer, gerade bei Filmen, das Ergebnis von einer Gruppe aus ausgewählten Künstlern. Selbst wenn die nur eine Person ausgewählt hat. Aber das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und jeder bringt etwas mit an den Tisch. Und was du bei diesem Film hast, ist halt eine J.K. Rowling, die macht, was sie will, im zu, um fair zu sein, im dritten Film hatte sie sogar Unterstützung. Vielleicht funktioniert er deswegen für viele so viel besser, weil der Autor von äh, den Harry-Potter-Filmen, von allen ha Harry-Potter-Filmen, der war jetzt ausnahmsweise der Co-Autor, das war Steve Kloves. Ich weiß nicht, wie groß seine Rolle wirklich da drin war, weil ich meine, im Abspann, genau wie du sagst, das Erste, was man sieht, ist Written and Produced by J.K. Rowling. Also, oder Written by J.K. Rowling. Und das ist halt das Komische, weil er ist offiziell der Co-Autor. Und er steht da in dem Moment nicht drin. Er steht vielleicht im weiteren Verlauf der Credits. Aber das zeigt auch, wie klein seine Rolle ist in dieser Geschichte. Ich glaube, Warner Brothers hat nach dem zweiten Film sie genötigt dazu, dass der wenigstens mal über das Drehbuch drüber guckt und Feedback gibt. Aber viel mehr hat er nicht getan. Und ich finde, das sieht man auch bei dem Film. Also sie ist eine Buchautorin, eine hervorragende Buchautorin, zumindest bei Harry Potter. Und, ähm Drehbücher sind halt nochmal ein eigenes Kunstobjekt, das anders zu schreiben ist und schwierig zu schreiben ist. Und dass sie das sich komplett alleine zutraut und das auch so macht und dabei auch diese Filme rauskommen, und sich immer noch nicht denkt, so, hm, vielleicht sollte ich was ändern. Das, das zeigt eigentlich so die Ignoranz, die auch so in ihr drin ist. Und das schlägt mir mit ihrem Namen entgegen. Und das sehe ich die ganze Zeit.
1: Das ist halt echt auch nochmal ein wichtiger und guter Punkt. dass es eben komplett, ich habe auch mal so ein, ähm quasi so eine Mini-Ausbildung im Bereich Drehbuch gemacht, wo es dann explizit darum mhm. ging, wie schreibe ich denn Drehbuch? Was ist denn da wichtig? Und das Erste, was dir gesagt wird, ist so, es ist kein Buch. In einem Buch kannst du eine halbe Seite damit füllen, dass du das Interne deines Charakters gerade erklärst und sagst, das fühlt er dabei. Mhm. Und wenn und im Film fällt das komplett weg. Da hältst du dann halt die Kamera auf das Gesicht. Und dann muss die Person entweder was sagen, aber niemand spricht einfach laut alle seine Gefühle aus, weil auch das ist nicht gut, sondern du musst es irgendwie anders machen. Und ich finde, das ist auch was, was mir bei den ähm, Fantastic Beasts Filmen einfach immer so auffällt, dass, ähm, dass es oft einfach nicht gelingt und weil ich den dritten Teil jetzt so präsent habe, beziehe ich das jetzt explizit auf den dritten Teil, oft nicht gelingt, deutlich zu machen, was haben denn jetzt, was sind denn jetzt die Beweggründe von den Charakteren? Warum machen die das denn jetzt? Was denkt diese Person dabei? Warum sagt die das jetzt? Und ich kann mir echt nicht ausmalen, wie krass viel schlechter dieser dritte Teil jetzt noch gewesen wäre, wenn man eben nicht so gute Schauspieler da drin gehabt hätte wie Max ja. Mickelson oder wie Jude Law, der halt wirklich, den ich als ja. als Dumbledore auch wirklich mag, weil der so dieses ständig Trollende von Dumbledore, was wir auch aus den Harry-Potter-Filmen und Büchern kennen, mhm. echt gut rüberbringt und, wenn, und die geben ja auch alles. Weißt du, so, ja. da, die, ich finde wirklich Mads Mickelson als Neubesetzung von Johnny Depp ähm, beste Entscheidung, die man für diesen Film auch einfach treffen konnte, muss ich jetzt mal ganz ehrlich mhm. sagen. Und die geben schon alles, aber wenn die nicht da wären, dann hättest du halt vielleicht noch Schauspieler, die dann nicht so viel in den Blick reinlegen können. Und dann hast du wirklich nur noch, okay, jetzt machen wir das. ha. Huh alles klar, nächste Szene, so. Und, und dann fehlt dir noch mehr irgendwie ein Gefühl dafür, wovor haben die jetzt Angst, Wofür kämpfen die jetzt? Was ist eigentlich der große innere Konflikt, der nicht ausgesprochen ist? Mhm. Und das kann sie offensichtlich einfach nicht angemessen. Da fehlt ihr das Handwerkszeug und das ist nicht schlimm. Dafür muss sie sich nicht schämen. Aber das muss sie einfach, finde ich, wahrnehmen. Oder man muss ihr das sagen, aus, aus Warner Bros. Perspektive. Und da muss ja was geändert werden. Weil, also ich meine, es ist ja jetzt seit drei Filmen abzusehen, wie diese Reihe gegen die Wand gefahren wird. Und ich verstehe mhm. nicht, wie lange das noch so weitergemacht werden soll.
0: Ja, schwierig. Und der Regisseur ist ja der Steigbügelhalter dafür. Das ist David Yates. Der hat seit Gefühl zehn Jahren macht er nur noch Harry Potter. Es ähm, ist, ist wahrscheinlich sogar schon über zehn Jahre alt. Und das Phoenix war sein erster Harry-Potter-Film. Und er kam schon, das war sein erster Kinofilm, meine ich auch. Das ist nämlich ein TV-Regisseur aus England. Und ich finde, genau das sieht man bei all seinen Harry-Potter-Filmen. Also er hat alle danach gemacht und die Fantastischen Tierwesen. Mir fällt kein Regisseur ein der jüngeren Vergangenheit, der so große Filme macht und gleichzeitig so wenig eigene Handschrift hat. Ich, ich kann ich kann auf David jetzt nur zeigen, weil sie äh, entsprechend wild bei, den, bei der Zauberer-Action geschnitten sind und immer das gleiche Aufpuffen von Lichteffekten passiert. Mhm. Und ansonsten, ja, weißt du, die Quintessenz, wo ich schon sofort in diesem Film gesehen habe, oh nein, es ist wirklich, also ich meine, ich wusste, es ist David Yates, aber man sieht, es ist David Yates und er wird kein Stück besser. Ist die allererste Szene dieses Films. Das ist kein Spoiler in der allerersten Szene, weil der Film hat ja, wie wir wissen, keine richtige Hauptfigur. Siehst du natürlich nicht Newt Scamander, sondern Dumbledore. Der heimliche Star auch dieses Films, weil Jude Law auch schon im zweiten Teil mein einziger Lichtblick war. Jude Law spielt es fantastisch. Ja. Jude Law und Mats Mickelson, also Grindelwald, treffen aufeinander. Und diese Szene ist eigentlich schon in der Veranlagung eine Reminiszenz an Heat zum Beispiel, wo sich mitten im Film, aber das ist halt hier mitten in der Filmreihe, das passt dramaturgisch immer noch irgendwie, die Antagonisten und Protagonisten zum ersten Mal auch wirklich richtig sehen. Das hat ja der zweite Film verhindert mit einem Zauber, dass sie sich überhaupt sehen können. Eben auch mit einem Zauber, auch wieder typisch Jackie Rowling. Er fällt nichts Besseres ein, als dass es eine magische Hürde gibt, warum das nicht funktioniert. Weißt du, ein Heat hat, hat andere Lösungen für sowas, dramaturgische sinnvolle Lösungen und hat dann: Hey, die zwei müssen jetzt aufeinandertreffen in der Mitte des Films und reden miteinander und das ist der Dialog, wo es um Leben und Tod geht. Und danach bringen sie sich gegenseitig um im Rest des Films. Das ist die Idee. Das hat auch The Dark Knight dann gemacht mit Batman und Joker. Und das, ich glaube, das ist die Überlegung von J.K. Rowling, weil sie halt auch schon mal bessere Filme gesehen hat. Und, ähm, und dann hast du die zwei da sitzen und es ist super simpel aufgelöst. Schuss gegen Schuss, genau wie man es in der, in der Filmhochschule lernt. Aber alle größeren Regisseure haben das zwar in der Filmhochschule gelernt oder vielleicht sogar nicht in der Filmhochschule gelernt und ignorieren dann die Angaben, die sie gekriegt haben, weil du genau wissen musst, wann du, wann du sowas ignorieren musst. Und dieser Film ignoriert eben keine keine Sachen, die man jedem Filmstudenten beibringt. Es ist gefilmt wie von einem Filmstudenten. Und der beste Beweis dafür war, die zwei sitzen sich gegenüber. Das ist so mit der letzte Shot in dieser Situation. Die Kamera geht langsam raus. Und ich meine, es sitzt sich quasi gut gegen böse gegenüber. Es sitzen, sich zwei, es sitzen zwei ehemalige Liebespartner gegenüber. Es ist eigentlich ein sehr persönlicher Dialog, der nicht sehr gut geschrieben ist und uns nicht mehr sagt, als wir ich eh schon mhm. wussten, aber egal. Und David Yates kommt nicht auf die Idee das Bild symmetrisch zu machen. Dass beide zu gleichen Teilen das Bild annehmen, rechts und links, dass die Kamera symmetrisch, zentrisch dazu aufgestellt ist, wie es ein Kubrick gemacht hätte, wie es eben Michael Mann gemacht hat mit ähm, Heat wie es von mir aus Ryan Johnson in Looper macht, wenn Bruce Willis Joseph Gordon-Levitt gegenüber sitzt. Das ist die simpelste Kameratrick auf dieser Welt, wenn du zwei Seiten hast, die sich gegenüberstehen, dass das Bild das auch erzählt, dass sie gleichwertig sind, auf Augenhöhe sind und dass es persönlich ist. Du baust die Kamera einfach auf Höhe des Tisches symmetrisch gegenüber dazu auf. Das macht er nicht. Weil zu wenig Platz in dem Restaurant war oder so, ist die Kamera leicht schräg drüber da, wo noch ein Stuhl ist. Das ist wirklich, es ist so bescheuert. Also, das kann ich besser auflösen. Nicht, dass ich ein besser Regisseur wäre, aber David Yates ist kein guter Regisseur. Er macht einfach das, was im Drehbuch steht. Das filmt er sauber runter, ohne irgendwelche Schikanen. Und das ist sein einziger Trade. Und deswegen macht er die Harry-Potter-Filme. Und deswegen macht er diesen Film. Und deswegen nehmen für mich persönlich alle Harry-Potter-Filme seit dem vierten gehen qualitativ in Inszenierung komplett runter. Die waren alle besser vorher. Mein Lieblings-Harry-Potter-Film, um jetzt mal einen Übergang zu schaffen. Wie kam ich eigentlich zu Harry Potter? Ich es sehr spät gelesen. Ich habe das erste Buch in der Hand gehabt. Und da war ich schon zu alt dafür, da war ich schon in der Pubertät. Und habe gedacht so, nee, das für Kinder Also ich habe ein paar Seiten gelesen, dann wollte ich schon nicht mehr. Hab aber die Filme danach geholt und war für einen Dritten im Kino, weil lief gerade nichts Besseres. Und ich liebe Der Gefangene von Azkaban. Das ist einer meiner so Lieblings-Fantasy-Filme of all time. Das ist so, so gut. Ja. Der ist von Alfonso Cuaron. Das ist einer der besten Regisseure der Gegenwart. Der ist Oscar Pre Hat er Oscar gekriegt? Ja, glaube ich, ne? Nee, ich bin gar nicht sicher. Auf jeden Fall schon Oscar nominiert. Ist auch egal. Der hat Children of Man gemacht, der hat Roma gemacht, der hat ähm, Gravity gemacht. Das ist ein fantastischer Regisseur. Und dieser Film ist für mich das Nonplusultra in der Harry-Potter-Reihe. Und das Buch eigentlich auch. Und das Interessante aber bei dem Film ist, er ist mit am weitesten von den Büchern entfernt. Von allen Verfilmungen. Und das ist das Interessante. Sie ja, haben wirklich auch, gerade wenn du da so einen nächtigen Regisseur hast wie Alfonso Cuaron, der besteht ja drauf, dass es wirklich ein geiler Film ist und mm. nicht eine 1 zu eins Umsetzung von dem Buch. Und deswegen hat er sich so viel Freiheit genommen. Deswegen liebe ich diesen Film so. Und das, die Buchvorlage selber ist ja auch toll. Deswegen liebe ich auch die Buchvorlage. Und dieser Film hat mich erst dazu gebracht, dass ich die Bücher gelesen habe. Und dann war ich ein Potterhead. Wie ging es dir da? Ähm.
1: Ich habe tatsächlich, ich, ich kriege es gerade von von der Zeitlinie nicht mehr so richtig zusammen, muss ich sagen. Äh, interessanterweise ist das dritte Harry-Potter-Buch das einzige, was ich nicht äh, selbst zu Hause habe. Ich habe immer mal überlegt, ob ich mir das nochmal hole, weil ich habe die zwar immer alle gekauft, aber das beim dritten war es so, dass mir das kurz nach Veröffentlichung direkt von jemandem geliehen wurde. Mhm. Und, ne? Und dann bist du natürlich als Kind-Teenager-Froh für jeden Cent, den du nicht ausgeben musst von deinem bisschen Na. Taschengeld. Und dann habe ich mir das auch noch mal mehrfach, also ich habe den Dreier bestimmt auch fünfmal gelesen. Also ich habe alle Harry Potter Bücher sehr, sehr oft gelesen. Hm. Ähm, und dann konnte ich mir das aber immer irgendwo leihen. Und deswegen hatte ich mir das dann nie gekauft. Aber ich muss auch sagen, das war für mich, das war für mich das Buch, was den endgültigen Übergang geschaffen hat von Wir erzählen jetzt eine Geschichte, die immer erwachsener wird auch. Ja. Und, und die auch psychologisch wirklich in so bestimmte Untiefen vielleicht auch reingeht oder auch in so Ängste reingeht und ähm, den Film direkt vom Anfang an so, der ist einfach, der hat das von der ersten Szene an super transportiert, dass du wirklich die ganze Zeit denkst, dieser Serious Black, das ist der mhm. Böse, vor dem müssen wir jetzt aufpassen, so ja klar, hier Voldemort steckt ein Zweifelsfall hinter allem aber in diesem Buch ist jetzt Sirius Black der große Böse, den es ja in jedem Harry-Potter-Buch irgendwo gibt. Gibt ja immer irgendjemanden, der dann jetzt versucht, Harry das Leben zu nehmen. Und wie das dann gekippt wird und wie das auch in dem, also ich liebe auch diese Szene ähm, dann in dieser heulenden Hütte. Ja. So gegen Schluss, wo sich dann eben auch, wo Lupin noch dazu kommt und wo dann eben klar wird, so ey, das okay, das ist dein Patenonkel so. Mhm. Und der hat versucht, dich zu beschützen. Und ich finde wirklich, ich mag den dritten Teil auch unfassbar gern. Ich muss sagen, ich mochte den vierten Teil auch, aber einfach, weil ich das von der Story her so spannend fand mit diesem trimagischen Turnier und so. Ja. Aber der dritte, der, den habe ich auf jeden Fall ganz. Tief in meinem Herzen so, weil der mhm. was Besonderes ist und weil da auch einfach eine Ambition mit durchgeschienen hat, um zu ja. sagen, das ist jetzt nicht einfach nur, wir drehen das ab, was schon als Buch funktioniert hat und dann holen wir uns da nochmal ordentlich mhm. Cash mit rein, sondern wir wollen hier was Besonderes schaffen und wir wollen mhm. wirklich auch so die Möglichkeiten dieses anderen Mediums nutzen. Und das ist ja dann im späteren Film verloren gegangen. Und das ist auch das, was mich an der Fantastic Beasts-Reihe so wahnsinnig sauer macht, dass ich das Gefühl mhm. habe, ihr wollt mir jetzt hier einfach nur mit dem Namen Harry Potter Geld aus der Tasche ziehen. Aber darüber hinaus <lacht> gebt ihr mir gar nichts. Das ist von vorne bis hinten lieblos runtergedreht. So die Geschichte es kommt, also ist so: da gibt es keinen tiefgreifenderen Gedanken. Es gibt nichts, was mir davon in Erinnerung bleibt, Es ist jetzt fast genau eine Woche her, dass ich den Film im Kino geguckt habe. Und ich bin so kurz panisch geworden vor unserer Aufnahme, weil ich mir dachte, oh Gott, ich habe alles vergessen, was in diesem Film
0: passiert ist. Ich weiß, das hast du mir noch geschrieben. Und ich kann, ich kann das verstehen. Ich hatte die Angst auch. Ich hatte auch die Angst, dass ich wirklich zu viel vergesse. Jetzt langsam kommt alles wieder hoch. Äh, Im wörtlichen Sinne auch. <lacht> ähm, David, David Yates, ich möchte noch ein Beispiel nennen, warum was David Yates von Alfonso Cuaron unterscheidet. Ja. Wenn David Yates im Drehbuch sieht, okay, Szene XY, dann dreht er das stinkt nochmal runter. Okay, ich brauche einen Establishing-Shot. Ganz weit weg, da steht eine Hütte, äh, da ist Hawksmead äh, oder was auch immer. Dann geht er näher mit der Kamera rein, jemand macht was, jemand redet, fertig. Ähm, wenn Alfonso Cuaron einen Establishing-Shot macht, von der Unterkunft von der Harry, Potter, Harry Potter zwischenzeitlich untergebracht ist, dann siehst du nicht das Gebäude von außen, sondern innen drin siehst du, wie eine Putzfrau von Raum zu Raum geht, sie macht eine Tür auf, ihr wird irgendwann ein Monster oder so schreit ihr entgegen, der Wind weht ihr um die Ohren, die Tür knallt wieder zu und sie geht ungerührt zum nächsten Raum weiter. Das steht meines Wissens nach nicht in den Büchern. Ich habe das dritte Buch nur einmal gelesen, obwohl ich es so toll finde. Aber es steht nicht drin. Mhm. Und Alfonso Curron macht das halt so. Oder wenn, ähm, wenn der Vater von Ron Harry erzählt von ähm von seinem Onkel, äh, von seinem Onkel, von seinem Partneronkel, dann ist es in One-Shot gelöst. Und, und, und sie laufen in dieser, äh, auch wieder die gleiche Unterkunft, unten in dieser Kneipe, sie laufen da in dieser Gaststätte rum und irgendwann ist dann auch im Bild, einfach im Vordergrund, glaube ich, so eine Säule und auf der Säule ist der schreiende Gary Oldman drauf. Das das, das So ziehst du jemanden in eine Welt rein. Ja. So erzählst du jemandem von dieser Welt, auch teilweise ohne dass was gesagt werden muss, weil du Gary Oldman im Vordergrund schreiend und bedrohlich siehst. Und, und erst im Laufe des Films kapierst du, der, der hat, der, er ist nicht wütend und will Harry umbringen. Das gleiche Bild bedeutet, dass er Angst hat um sein Leben und was was ihm hier geschieht und was Harry geschehen könnte. So, dann funktioniert der Film auch beim zweiten und dritten Mal gucken nochmal besser. Das ist echte Regiekunst. Und was David jetzt da macht, ist blöd runterfilmen. Es ist frustrierend. Und es ist frustrierend, dass sie ihn nicht austauschen. Und sie werden ihn auch nicht austauschen. Sie werden keinen Alfonso Cuarón ja. Oder äh, seine zwei Buddies sind Guillermo del Toro und ähm, äh, Inyarito. Der, der, der hat, glaube ich, zwei Oscars sogar. Ähm, die, das sind seine Buddies. Das ist so die Gruppe. Das sind mächtige Regisseure äh, mit spanischsprachiger Herkunft, die völlig kreative Fantasy-Filme machen können. Und so jemanden werden sie niemals J.K. Rowling gegenüber sitzen, die ganz ignorant ihr Zeug runter runtergedreht haben will, und zwar unverändert, genau so, wie es im Drehbuch steht. Das wird nicht passieren. Und das ist das große Hindernis.
1: Und das ist aber auch so ein bisschen der Grund auch, warum ich mich dann auch, als ich die, die ersten beiden Filme eben nicht im Kino geguckt habe, sondern erst später zu Hause nachgeholt habe, wo ich mich dann auch nicht geärgert habe, dass ich die nicht im Kino gesehen habe. Mhm. Weil das ist wirklich für mich auch mit dieser Herangehensweise, mit dem, ich sag mal, auf gewisser Ebene auch fehlendem Anspruch vielleicht daran, was man hier zeigen und erzählen will, das gucke ich mir abends auf der Couch an. Wenn ich mich ins Kino setze, dann, dann will ich, dass es geile Bilder sind. Dann will ich, dass mhm. mich was gefangen nimmt. Und, und wenn die Bilder geil sind, dann kann ich auch gerne mal verzeihen, wenn die Story ein bisschen quatschig ist. Oder mhm. wenn einer der Schauspielenden irgendwie gerade nicht so geil abliefert. Oder wenn ich irgendwas nicht verstehe oder mir denke, ach fuck, hätte ich mir mal den vorherigen Teil vorher nochmal angeguckt, um zu komplett zu verstehen, was jetzt hier passiert. Aber der Film jetzt, Fantastic Beasts 3, das, das gibt mir... Gar nichts. Es gibt ein paar nette Ideen da drin. Eine Kollegin von mir, Esther Stroh, hat ähm, den Film als Agenten-Thriller zu einem bestimmten Zeitpunkt auch <lacht> beschrieben. Ne? Also da sind so ein paar, der, ja. der ist besser, der ist besser als der zweite. Ja. Aber der ist halt auch so zynisch in Film und so kalkuliert und so, wir geben jetzt diesen verrückten Harry Potter-Fans einfach wieder irgendwas, weil wird schon klappen.
0: Und das finde ich ist nicht genug. Ja, zumindest für mich nicht. Also ich muss auch positiv jetzt mal sagen, als ich in der, in der Kinovorstellung war, es gab eine Gruppe im Kino. Es war relativ voll das Kino. Es gab so eine Gruppe, so eine Ecke. Ähm, die haben bei jedem Gag gelacht. Die haben bei jedem Gag gelacht. Die haben das alles super. Die waren fantastisch unterhalten. Hm. So ging es mir halt nicht. Ich kann mich nicht erinnern, in dem Film gelacht zu haben, obwohl er so viel Gags hat. Ich habe ich hab schon auch gelacht. Äh, dafür war es mir dann zu zynisch und dafür war ich dann zu zynisch. Ähm, aber sie hatten Spaß. Und zumindest die erreicht es. Und das muss ich dem Film dann wieder lassen. Okay, dann ist es auch egal, was J.K. Rowling schreibt. Wenn, wenn es diese Art von Humor ist und das ausreicht, es war halt diese grabben -Geschichte. Da haben die sich wirklich fast bepisst vor Lachen. Ich, fand Das, das hat das für mich nicht funktioniert. Und das ist um Himmels Willen bloß nicht logisch hinterfragen, ob das noch Sinn ergibt, was du da eigentlich siehst.
1: Ich muss sagen, ich habe irgendwann so ein bisschen, dachte ich mir, okay, aber es ist Freitagabend und ich möchte jetzt Spaß haben. Und dann habe ich meine Bierflasche aufgebracht und, und dann habe ich auch einmal kurz bei dieser Krabbensache gelacht, weil es auch so absurd war. Und gleichzeitig war es aber auch, und das ist ja auch ein Problem von der Reihe, was auch schon an ganz vielen anderen Stellen angesprochen wurde. Ähm, und was, glaube ich, auch der Großteil der Leute, die die Filme sehen, auch auf dem Schirm hat, dass es halt nicht so richtig weiß, was es sein will. Und dieses Problem mhm. hat auch der dritte Film, dass du halt diese sehr, sehr düstere so, oh, wir haben nicht nur die echten Nazis, die jetzt sich so langsam, aber sicher auf dem Weg machen, so die Macht in Deutschland an sich zu reißen, äh, sondern wir haben auch die Zauber-Nazis und, und die wollen auch an die Macht, sondern dann hat dann auch parallel und hier in diesem äh, sehr, sehr dunklen gewalttätigen Ort, wo vielleicht auch Menschen sterben, ich versuche das jetzt ohne Spoiler kanal mhm. zu machen, gibt es auch eine lustige Szene mit Krabben, mit denen Jude seltsam tanzt. Uhu. Und jetzt zurück zu den Zaubernazis. Und man ist die ganze Zeit so, was willst du von mir? Ist es lustig? Ist es ein lustiger Film? Das ist nicht, weil auch so die Art von Humor halt auch nicht so in eine Dramedy oder so reinpasst. Sondern ja. das ist dann halt auch wirklich albern und eher so Familienhumor. Und das wiederum ist dann so Kriege ich nicht zusammen. Es gab ein paar ja. Sterne, denen habe ich gelacht, aber ich glaube auch, weil ich, ähm, weil ich überrascht war, ja. dass das jetzt passiert.
0: Ja, ich bin zumindest an dem Punkt, wo ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern kann an andere Gags, äh, weil dann ich, wann habe ich ihn gesehen? Vor einer Woche. Es, es ist jetzt schon so verblasst bei mir. Ähm, ähnlich wie manche Charaktere. Also was mich wirklich, ich dachte, es ist nur eine Marketingentscheidung. Nein, ich war wirklich schockiert, dass äh, eine der Hauptfiguren aus den ersten beiden Filmen einfach nicht da ist. Also Catherine
1: auch, ne? Ja? Ich glaube, das war relativ, man versteht auch gar nicht, warum. Also es gibt
0: keinen. Es gibt eine lapidare Erklärung innerhalb des Films. Wenn es jetzt irgendwie eine logische, also für mich wirkt das so, als hätte man äh, äh, Catherine Watterson, also äh, Tina Goldstein in der, in der Reihe wirklich rausgeschrieben. Äh, vielleicht hat sie was anderes gedreht und konnte nicht, aber ich wüsste nicht, was. Also das letzte, was ich mit ihr gesehen habe, war Alien, Alien Covenant. Also ich habe äh. die
1: Theorie gehört in einem englischsprachigen Podcast. Ich habe mir sehr viele andere Podcasts mhm. angehört und Texte durchgelesen und so weiter und so fort, weil ich so Angst hatte zu vergessen, worum es in dem Film geht und was da passiert ist. Und ich mir dann vor der Podcast, äh, Podcastaufnahme auf gar keinen Fall nochmal im Kino angucken wollte. Ähm, aber ich habe gehört in einem englischsprachigen Podcast, dass sie sich wohl sehr kritisch gegenüber J.K. Rowlings Äußerungen
0: Das würde es natürlich erklären.
1: Hat. Jetzt hat natürlich, ne, haben auch andere... Aktuell und ehemalige Harry Potter-Stars das kritisiert oder haben sich da zumindest so ein bisschen distanziert von. Ich weiß jetzt auch nicht ja. genau, was sie jetzt im Speziellen gesagt hat, aber das war so eine Theorie, dass das so ja. vermutet wurde von ein paar Leuten.
0: Das kannst du erklären. Äh, bin gespannt, wie sie es dann weitermachen wollen. Weil also, Das zahlt ja auch auf das Grundproblem ein. Wer ist denn die Hauptfigur? Weil im ersten Teil hast du eine klare Hauptfigur mit einem klar, klaren Love-Interest und sogar eine klare Buddy-Movie-Dreiecks-Konstellation. So fast schon Star-Wars-mäßig. Ähm, das ist alles sehr klar im ersten Teil. Im zweiten Teil, eigentlich auch sehr Star-Wars-mäßig, aber schlecht gemacht werden dann alle Handlungsstränge aufgeteilt, alle Figuren aufgeteilt. Und im dritten Teil führen sie aber nicht alle zusammen. Mm. Nicht wirklich. Also, da fehlt halt eine Person. Hm. Pech gehabt. So, ähm, ja, vielleicht deswegen komisch. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass wir Jude Law als Dumbledore fantastisch finden. Das würde ich jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Oder hättest du dem noch was hinzuzufügen?
1: Ich möchte kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Weil ich ja. habe schon also, ich habe für Movie Pilot einen Text geschrieben, der kommt jetzt auch übers Osterwochenende oder bis Anfang kommender Woche kommt er auch online. Ich habe ja die Theorie einfach, dass Dumbledore der ultimative Troll des Harry Potter Universums ist. So, weil er wirklich, also alles, was er tut, auch in den Original- in der Originalreihe so, er gibt immer nur vage Antworten, er verarscht Leute immer, er hat immer so ein bisschen so dieses so, hm, ja mach das mal, ich ziehe mich zurück und lächle ein bisschen zu viel Sand. und ich liebe es einfach, dass Jude Law das eins zu eins so beibehält in diesem Film und auch irgendwie einerseits... Da, da reden wir bestimmt gleich mit Spoiler noch mal intensiver drüber, aber dass es halt so mehrere Szenen gibt, wo er halt Leute irgendwo hinschickt, das ist Teil von so einem größeren Plan <lacht> und ihnen aber keinerlei Informationen zu geben scheint, was sie da tun sollen. Ja. Und deswegen gibt es so mehrere Szenen, wo man sich einfach nur so irritiert denkt, warum sagt denn jetzt niemand äh, Dumbledore? <lacht> was, was meinst du damit? Warum müssen wir da jetzt hin? Wegen diesem einen Satz? Kannst du nicht eine Eule schicken oder so? Also es ist wirklich... Ähm, in diesem Film, so ich liebe Dumbledore in diesem Film so, so sehr und ich finde es echt fast ein bisschen schade, dass, dass er nicht präsenter ist, weil jedes Mal, wenn Jude Law in so einer Szene auftaucht, so starre ich Jude Law und er denkt mir auch bitte mehr davon.
0: Ja, ja so geht mir eigentlich auch. Sie haben es Lapi da im Film erklärt mit, äh, ja, wenn er ihnen zu viel sagt, dann äh, sieht das ja Grindelwald, weil er Grindelwald in die Zukunft gucken kann. Und wegen den ganzen Eventualitäten ist es besser, einfach Chaos zu stiften. Und genau das ist der Film dann aber auch, und das ist so schwierig, dass es halt Chaos ist. Chaos, mit dem der Zuschauer vielleicht nicht mehr dem der Zuschauer einfach nicht mal folgen kann. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ich habe sehr viele Fragen zu dieser Er kann in die Zukunft sehen Sache und ähm, ja. ich finde, da müssen wir gleich noch äh, drüber diskutieren. Aber das ist, glaube ich, was, was schwierig ist, ohne Spoiler, weil das macht auch gar keinen Sinn
0: im Film. Wir machen auch gleich den Übergang. Ich wollte noch ganz kurz über Mads Mikkelsen reden. Du fandest ihn richtig gut. Ich finde Mars Mikkelsen in dem Film solide wie immer, weil Mars Mikkelsen nie schlecht spielen kann. Aber für mich, aber das Drehbuch gibt ihm so wenig. Es ist wirklich schade. Und äh, wenn es um eine homosexuelle Figur geht oder angedeutet homosexuelle Figur, dann äh, ist mir Max Mikkelsen also wenn ich das dann mit Hannibal vergleiche, was die viel besser geschriebene Serie ist, mhm. in der es geschafft hat, eine Rolle, die zuvor von zuvor von Sir Anthony Hopkins zur Perfektion äh, gespielt wurde, es tatsächlich schafft, sie anders zu interpretieren und auch zur Perfektion zu treiben. Da, wenn ich das daneben halte. Gut, es liegt halt auch an der Schreibe und an der Inszenierung von David Yates, dann hat er halt keine Chance. Mein Lieblingsgrindelwald ist tatsächlich immer noch Colin Farrell. Darüber reden wir ja. eigentlich zu wenig. Ich denke immer nur an Johnny Depp, ja. aber Colin Farrell war doch der perfekte Grindelwald. Ich hätte ihn einfach zurückgeholt.
1: Ich finde ich, Why not? also in meinem Traumfilm spielt Colin Farrell alle Rollen. Ich bin ja. ein richtiger Colin Farrell Ultra. Deswegen so, der hat mir auch, der hat mir am besten gefallen. Ich muss sagen, im Vergleich zu Johnny Depp ist halt Mads Mickelson 50 Stufen drüber, weil Johnny Depp einfach aussah wie so ein Bösewicht, den sich ein Fünfjähriger äh, im, im, in, der, weiß ich nicht, in der Kita ausdenkt, mhm. wenn gesagt wird, wie würdet ihr, wie würdet ihr gerne aussehen als Disney-Bösewicht, den es noch nicht gibt? So sieht Johnny Depp in dieser Grindelwald-Rolle aus. Und das ist einfach komplett lachhaft. So Jedes Mal, wenn Johnny Depp in den vorherigen Teilen, jedes Mal, wenn er im Bild war, musste ich lachen egal was in der Szene passiert ist, weil ich mir ich kann nicht fassen, dass irgendjemand sich dachte, ja, auf jeden Fall, so sieht der böseste, gefährlichste Zauberer seiner Zeit aus.
0: Es sah sehr aus wie eine James-Bond-Karikatur. Ja. Also eine Karikatur von einem der James-Bond-Bösewichte, aber so aus dem Austin Powers-Universum. Das fand ich halt auch sehr merkwürdig, auch Voll. mit den Augen und so. Es ist sehr banal, so nach dem Motto, hm, ein richtig böser Mensch muss ein körperliches Merkmal haben. Wie wär's, wenn er ein anderes Auge hat und Voldemort hat eine Nase zu wenig? Das wäre doch eine Idee. So, und manchmal sind das so diese kleinen Überlegungen von J.K. Rowling, die die, die, da, die die durchblitzen lassen, wie wie einfachen Gefilten sie eigentlich denkbar, bei sowas. Sie hat eine tolle Welt geschaffen, deswegen verzeihen wir ihr da so viel. Mm. Weil, weil wir wollen, wir wollen selber den Brief kriegen, nur nach Hogwarts. Oh, Glas 9, Glas Viertel, wie geil, was für eine tolle Idee. Na, aber dann wollte man einfach die Nase zu nehmen und äh, Johnny Depp ein anderes Auge zu verpassen. Das ist halt, wow,
1: finde äh Das ist alles. Ich finde, was bei dieser marz mickelson sache jetzt halt einfach noch mal super wichtig auch ist, ist, zum einen, finde ich, funktioniert der mit Jude Law zusammen ganz gut. Ich ja. finde schon, dass es da eine gewisse Chemie gibt im Rahmen des Möglichen, weil wir reden mhm. hier immer noch von einem Film, der einfach nicht gut geschrieben ist und nicht gut inszeniert ist. Mhm. Ähm, und vor allem glaube ich aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass der heiße, jüngere Dumbledore Jude Law mal in einer Liebesbeziehung mit Mads Mikkelsen war, während ich mir nicht ja. vorstellen könnte, no offense to Johnny mhm. Depp, so, dass Dumbledore sich denkt, oh, der Typ sieht aus wie jemand aus dem Zirkus, der sein Kostüm nie aussieht. <lacht> Auf jeden Fall. Das, das ist der Mann, der mir auch jahres später noch das Herz bricht. Weil er jetzt ja. Zauberhitler geworden ist, so. Sehe ich überhaupt nicht. Ich musste auch wirklich im Nachhinein habe ich so, und ich hoffe so ein bisschen drauf. Ich wünsche mir, dass jemand auf YouTube ein Video hochlädt, wo er Johnny Depp einfach in die dramatischen Szenen reinschneidet, wo es so One-on-One -on -One Sachen zwischen äh, Dumbledore und Grindelwald gibt. Jetzt in dem dritten Film einfach. Das dann, keine Ahnung. Dumbledore dramatisch seine Gefühle nochmal offenlegt und dann schnitt und dann sitzt einfach nur Johnny Depp mit seinem Verrückten, das ist mein böser Gesichtsausdruck, Gesichtsausdruck und starrt ihn an. Das, äh, da habe ich richtig Bock drauf. Aber nee, ja. also es ist wirklich, ähm, ich meine, Mats Mikkelsen muss da auch nicht so viel tun. Es reicht in den meisten Szenen, dass er einfach bedeutungsschwanger in die Ferne starrt oder so seine... Mhm semi-überzeugenden äh, Sätze da abliefert, aber ich finde, es, es funktioniert deutlich besser mit ihm als im
0: zweiten Teil. Und ich ja. finde,
1: er hat eine irgendwie dann doch furchteinflößende Präsenz.
0: Ja, das hat er, das hat er von Max Mickelson, der muss nur da stehen und dann hat er diese Präsenz und von dieser Präsenz lebt er halt spätestens Casino Royale, dass man ihn genau deswegen ja, immer wieder in solchen voll. Rollen castet. Dann spielt er halt die Feuerwehr mhm. und rettet zur Notenfilm. Film. Ähm, Eves Lieblingsbeispiel dafür ist ja auch immer äh, Doctor Strange 1, ähm, mm. der auch Mads Mikkelsen zwar schrecklich verheizt ist, aber für die wenige Präsenz, die seine Figur hat in diesem Film, hat er halt diese Mads Mikkelsen-Ausstrahlung. Und das macht vieles wieder wett, finde ich. Ähm, ich glaube trotzdem, dass diese Café-Szene, geiler gefilmt von David Yates und Colin Farrell und Jude, äh, Jude Law da sitzen, das hätte ich, hätt ich gekauft. Da, da wäre was gegangen. Naja. Es ist, wie es ist. Äh, wir müssen jetzt über eine andere Figur reden, was uns direkt zum Spoiler-Part führt. Von einem kontroversen Künstler zum nächsten kontroversen Künstler. Achtung, Spoiler. Wir müssen über Ezra Miller reden. Hm. Und über seine Rolle des, wie wir ja jetzt seit dem zweiten Teil wissen, Aurelius Dumbledore. Was theoretisch der Titel von, den Titel von diesem Film erklären soll. Denn das ist Dumbledores Geheimnis. Also erstens, gut, wer das ist, Aurelius Dumbledore, wussten wir schon, also äh, kein Geheimnis. Aber das wahre Geheimnis von dem Film ist eigentlich, dass er der Sohn von seinem Bruder ist. Ja, was denn sonst? Vielleicht noch ein jüngerer Bruder oder so, aber das war's dann auch schon. Es gab nicht so viele Möglichkeiten, wer Aurelius Dumbledore sein sollte und deswegen habe ich nicht verstanden, was so krass dran sein soll, dass das das Geheimnis ist, das sowieso offen ausgesprochen in der Mitte des Films offen ausgesprochen wird. Also crazy
1: es ist ja auch nicht Albus Dumbledores Geheimnis, ja. sondern Bruder Dumbledores Geheimnis. So, Also da war ja. ich auch so, okay, ja, anscheinend. Ne? Und, und wie sie es dann aber auch nochmal machen, weil das wird ja dann erstmal so angedeutet, weil der der Bruder von, von Dumbledore mit, ähm, mit, äh, wie, wie heißt der? Credence? Äh,
0: Credence?
1: äh. Der Name, ist, ist der Name von dem Charakter nicht auch in jedem Film anders? Ist das nicht auch so ein Ding?
0: Ach so, ja. es also was Müllers Figur heißt erst Credence. Ja, genau. Und, und die ganze Zeit auch im zweiten Teil und am Ende stellt sich heraus erst Aurelius Dumbledore und deswegen sei jetzt Aurelius. Äh, ich ich. muss mir mal gerade denken, was wie der echte Bruder nochmal von Albus Dumbledore heißt. Ähm,
1: auf jeden Fall. Auch was mit A? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist so wie bei den Kardashians, die haben alle den selben <lacht> <stand. lacht> Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ich muss nachschauen aber den, den kennt man auch äh, aus der Serie Coupling, eine Kultserie von äh, aus den aber noch. heißt der Bruder Forth, ja und das ist eigentlich ein sehr witziger Schauspieler weil er quasi der wie soll ich sagen, der Marshall also wenn man, Kupp, Kupp, ich weiß nicht, kennst du Coupling? das ist eine Kultserie, die es nur in sechs Staffeln mit ganz wenigen Folgen äh, aus England gab und sie ist das indirekte Vorbild von How I Met Your Mother und er ich glaub, ist da quasi. Ich
1: habe mal reingeguckt. Ist aber schon länger her.
0: Wie heißt denn das Schauspiel nochmal? Richard Coyle. Und Richard Coyle ist äh, quasi äh, Marshall aus How Met Your Mother in dieser Serie. Der, der crazy Typ. Ich ja, ihn
1: auch. Ich, ich mag den auch wieder den Charakter spielen, muss ich sagen. Es gibt diese ja. eine Szene, wo. Ähm Dumbledore dann irgendwie, ich sage jetzt einfach immer Dumbledore, wenn ich Arbus Dumbledore meine, Aberforth mhm. äh, so gegenüber sitzt und dann auch irgendwas erzählt aus der gemeinsamen Kindheit. Und Aberforth ist irgendwann so, Arbus, ich war auch da. Einfach dass ja. man so, Alter, jetzt hat er hier wieder seinen dramatischen Wagenmonolog, so Classic Dumbledore. Aber dass er ihn da auch so unterbricht, so ich fand die Dynamik ganz interessant. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass der Film glaubt, dass alle total erschüttert und überrascht sein werden, wenn sich dann rausstellt, oh, Aberforth bekommt so Nachrichten im Spiegel. Aber Credence bekommt auch Nachrichten im Spiegel. Und dann ist ja irgendwann so klar so, oh, okay, sie sie unterhalten sich miteinander. Da gibt es anscheinend eine Verbindung. Und dann so, ah ja, okay, es ist ein Sohn. Und dann hat, hatte ich wirklich kurz so das Gefühl, als würde, mich hätte sich gewundert, wenn plötzlich so Schnitt. Und alle Beteiligten am Film gucken einen so erwartungsvoll an. Haha, damit hättet ihr wohl nicht gerechnet. Aber es ist halt auch irgendwie so, I don't fucking care. Ich habe mich nicht mehr gefragt jetzt in diesem Film, in diesem Zusammenhang. Ähm, also da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Ich fand das auch sehr seltsam, dann weitererzählt und gelöst. Und es war irgendwie total egal, außer dass ähm, Aurelius Dumbledore dann am Schluss natürlich irgendwie, I guess, dazu beiträgt, dass dieser Zauber, der Dumbledore und Grindelwald davon abhält, sich gegenseitig anzugreifen, gebrochen wird, so habe ich es zumindest verstanden. Aber über das Ende reden wir bestimmt später nochmal. Das ist
0: das ist bestimmt, das ist eine gute Frage, weil wie Zauber funktionieren, muss J.K. Rowling ja immer an einem Ende nochmal erklären. Weil immer passiert was im Finale, im großen Zauberer-Battle. Und denkst du, warum ist es jetzt so passiert, wie es passiert ist? Und dann kommt die Szene danach, in der meistens Albus Dumbledore dem kleinen Harry oder Newt Scamander erzählt, was da eigentlich gerade passiert ist. Was ja. kein gutes Writing ist, weder in den Büchern noch in den Filmen. Ähm, nur, wie gesagt, den Büchern verzeiht man halt gerne viel. Und bei den Filmen fällt es dann am Ende doch sehr auf, weil ein guter Film, nimmt zum Beispiel Zurück in die Zukunft, hat eine super komplexe Zeitreisegeschichte, mit der bestimmte Auswirkungen der Vergangenheit Auswirkungen auf die Zukunft haben. Und der Zuschauer weiß zu jeder Sekunde in diesem Film, warum etwas passiert, mhm. warum auf einmal die Hand leicht unsichtbar wird und so weiter. Wir wissen das die ganze Zeit, weil der Film das so gut erklärt. Und in den Harry-Potter-Romanen und Filmen muss am Ende immer Albus Dumbledore, dem dummen Kind, erzählen, was gerade passiert ist. Außer im allerletzten äh, Film oder Roman, weil dann muss Harry den anderen beiden erklären, was da gerade passiert ist. Und das ist auch nur eine blöde Vermutung. Ja. Weil Wer weiß das schon so genau? So, das ist immer sehr, sehr in inkonsequent geschrieben. Das ist so eine Schwäche von J.K. Rowling, auch bei den Büchern. Also so wie Quidditch. Die Idee ist super. Natürlich spielen Zauberer auf einem fliegenden Besen Polo geil, tolle Idee und es gibt eine Weltmeisterschaft und so weiter. Was eine blöde Idee ist, ist dieser goldene Schnatz. W welchem Spiel würdest du denn, stell dir vor, das gäbe es beim Fußball, dass da noch irgendwo eine Möglichkeit ist, wo zwei Typen, die nichts mit dem restlichen Spiel zu tun haben, quasi den Ausgang des Spiels bestimmen durch fucking Zufall, weil sie irgendwie so ein kleines Ding fangen. Als würdest du ein kleines Ferkel aufs Feld jagen und die Spieler, die das fangen, die haben quasi das Spiel gewonnen und dann ist egal, was die anderen gemacht haben.
1: Und das Spiel auch direkt vorbei, ne? So, hey, ja. cool, dass du 250 Euro für dein Champions-League-Ticket bezahlt hast. <lacht> so, ich hoffe, die zwei Minuten im Stadion waren
0: schön für dich. Das sind doch bescheuerte Regeln. Total. Und das ist eine große Schwäche von J.K. Rowling. Sie kann eine tolle Welt erschaffen, aber sie kann nicht klare, klar definierte und verständliche Regeln dazu entwickeln. Und deswegen gibt es ja auch so viel Widersprüche, im Lore. Stell dir vor, das würde bei Game of Thrones passieren. George R. R. Martin hat kaum Widersprüche, wenn die gar keine Widersprüche im Lore. Hm. Und die Widersprüche, die es gibt, die entstehen daraus, dass Leute etwas sagen, wie es gewesen sein soll. Aber das ist ja nur ihre Perspektive, sie waren nicht dabei. Und äh, dafür hat er sich einen riesen Appendix angelegt und, und scrollt. Deswegen braucht er auch so lange, um diese Bücher, Bücher zu schreiben, damit die hieb- und stichfest sind. Und das ist nicht J.K. Rowling. <lacht> die schreibt ein Buch nach dem anderen. Und auch Drehbücher, wenn sie keine Ahnung von Drehbüchern hat. So. Und das sind
1: halt so Sachen, da würde ja eigentlich, wenn du ein gutes Lektorat hast oder irgendjemand da nochmal drüber guckt, der irgendein Interesse daran hat, mhm. dass das in sich schlüssig ist, der würde dann sagen, okay, Moment, aber hier hast du gesagt, dass der akio zauber zum Beispiel nicht mit Lebewesen funktioniert, sondern nur mit Gegenständen. Warum ist es dann hier so, dass sich da jemand dieses Tier durch diesen akio zauber in den Arm rufen kann? Geht es jetzt oder geht es jetzt nicht? Können wir uns auf eine Sache einigen und dann bleibt es dabei? Also, das, dieser, diese Unterhaltung passiert ja offensichtlich nicht. Und deswegen finde ich es auch so schwierig und auch in dem Film jetzt noch mal so schwierig, dass ähm, jede Auseinandersetzung zwischen Zauberern, da steckt für mich keinerlei Spannung drin, weil immer genau nur das passiert, was passieren muss. Also ne, du weißt, okay, am Schluss müssen sie so rausgehen aus dieser Situation. Deswegen ist jetzt klar dass sie am Schluss irgendeinen Zauber tätigen werden, der sie genau an diesen Punkt bringt, dass sie hier rauskommen. Und wenn ich jetzt aber wüsste, okay, das geht und das geht nicht, und dann stelle ich, ne, und dann gibt es diesen Kampf. Und dann stelle ich fest, okay, scheiße, hier kommen sie so nicht mehr raus. So, sie haben hier keine Zaubermöglichkeiten mehr. Das heißt, sie müssen einen anderen Weg finden. Dann bin ich gespannt, weil ich mir denke, okay, keine Ahnung, vielleicht probieren sie es dann mit. Nahkampf ohne Zauberstab oder so, ne, aber also, es ist irgendwie, man weiß am Schluss immer so, ja, natürlich ist es jetzt passiert, noch nie davon gehört, werde ich danach auch nie wieder hören, danach werden Zauber wieder komplett anders funktionieren, aber in dieser Situation musste der Zauber genauso funktionieren, weil am Schluss mussten sie so aus dieser Szene rausgehen.
0: An einer Stelle versuchen sie das ja grob. Und zwar, indem sie nutz den Zauberstab abnehmen mhm. und ihn dann in dieses Gefängnis schicken. so. Und ja. deswegen muss er ja mit diesen Graben diesen Quatsch machen, weil er auf einmal seinen Zauberstab nicht mehr hat, der ja alles lösen könnte. Und ich hatte aber eher das Gefühl, das ist nicht eine dramaturgische Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, um uns zu zeigen, ach ja, nutz da der kann ja irgendwas. Was kann der? Ah, der, der hat Ahnung von Tieren. Ja. Wie könnten wir das einbauen, zu zeigen, dass er Ahnung von Tieren hat und dass die Geschichte weiterbringt? So, das, ist, das ist keine dramaturgische Entscheidung, sondern ein Ausrufezeichen, um uns noch mal daran zu erinnern, wer die eigentliche Hauptfigur sein soll und was sie so tolles kann. Bei Harry Potter ist es ja immer, ja, du bist halt auserwählt, das kannst du tolles. So, das ist dann immer ein bisschen problematisch. Zum Glück demaskiert das dann die Reihe nach und nach. Ja. Ja, der Auserwählte zu sein oder der mutmaßlich Auserwählte zu sein, reicht nicht. Ähm, und Den Weg haben sie hier noch nicht geschafft. Aber um auf Ezra Millers Figur zurückzukommen, es hat halt komische echte Implikation, weil Ezra Miller wurde ja, ich glaube, vor anderthalb Wochen festgenommen. also Pünktlich zum Kinostart. Mhm. In Hawaii, äh, weil Ezra Miller da mehrere Leute belästigt haben soll, Gewalt angedroht haben soll, beklaut haben soll. Alles mögliche, sehr sehr wirr, wurde dann festgenommen. Und angeblich, ist aber nur ein Gerücht, hat Warner Brothers dann in einem äh, Notfallmeeting beschlossen, dass nach The Flash, äh, Ezra Millers Film, äh, im DC Extended Universe als Flash, ähm, dass das sein letztes Projekt mit Warner Brothers sein würde. Und damit wäre er komplett raus, auch aus Fantastische Tierwesen, weil das ja von Warner Brothers ist, witzigerweise oder zufälligerweise, passt es sogar einigermaßen mit dem Ende von diesem Film zusammen, Voll weil er ja quasi ich. sterbend weggetragen wird.
1: Wo aber dann auch gar nicht mehr neu aufgemacht wird, warum das jetzt passiert. Das ist ja dann irgendwie, also, ja
0: Ja, stimmt. Du hast recht, es wird eigentlich nicht wirklich erklärt. Also, wir können es uns denken, weil er so eine instabile Kreatur ist, in Anführungsstrichen, also äh, Aurelius Dumbledore wegen seiner Herkunft als, wie heißt das Ding nochmal? Ich will immer Horcrux sagen, aber das ist natürlich verkehrt.
1: Ein ähm, anderes ausgedachtes Wort, aber im Endeffekt ja, ja. läuft es ja darauf hinaus. dass er hat so Special-Fähigkeiten und Menschen, die Special-Fähigkeiten haben, werden nicht so alt eigentlich und er ist eh schon mhm. sehr, sehr, sehr viel älter, als, ähm, als man gedacht hätte, dass er alt wird und anscheinend ging es ihm trotzdem die ganze Zeit noch relativ gut, aber jetzt am Sch gegen Ende des Films sind nur plötzlich so, ach achso nee, stimmt, der hatte ja was und
0: jetzt sieht er aus, als ja. würde er sterben. Jetzt damit. ist er blass, ja. Ja. jetzt ist er auf einmal blass und jetzt sieht er aus wie Anakin Skywalker.
1: Oder Snape der, äh, auch ein bisschen, ich finde der ja, sah stimmt. die ganze Zeit aus wie ein junger Snape in dem Film.
0: <lacht> Irgendwie schon. Ja, ist auf jeden Fall schade, weil Ezra Miller ist, ist ein toller Schauspieler, aber ja, offensichtlich privat schwierig. Ich habe ihn noch Nee, ich, das ist ein Spoiler. Ich kann gar nicht sagen, wo ich ihn das letzte Mal sehr gefeiert habe, wo man ihn gesehen hat, weil das ja unerwartet war. Ähm, ich finde es schade, ich hoffe, das regelt sich alles irgendwie. Also auch privat für ihn. Also ja. unabhängig von Filmen. Naja. Aber ja, Aureus Dumbledore, dramaturgisch gesehen, eigentlich komplett unwichtig für diesen Film. Weil wenn du ihn jetzt einfach komplett rausgeschrieben hättest, es ist egal, äh, dass er der der, der Sohn von Aberforth ist. Aberforth ist ja auch egal. Der hat drei Szenen in diesem ja. gesamten Film. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt für das Ende auch keine Rolle, weil seine da, seine Existenz, dass er anwesend ist, spielt keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Es geht um Dumbledore und Grindelwald. Und selbst wenn es irgendwo mit reingeschrieben ist, er müsste, du hast ja selber auch nur gemutmaßt, weil ich es auch nicht mehr kapiert, musste er da sein, damit dieser Zauber gebrochen wird oder nicht? Keine Ahnung, aber das ist Zaubererkram. Das ist erklärt. Elvis er Dumbledore in der nächsten Szene. Es ist nicht wichtig, dass er da ist. Und das ist ja das Problematische. Angeblich bauen diese anderen beiden Filme hier was auf, was, da, was uns da hinführen soll. Aber Aurelius Dumbledore spielt eigentlich gar keine Rolle. Und am Ende ist Grindelwald genau an dem Punkt, wo er am Ende vom zweiten Teil auch war. Er ist auf der Flucht und die ganze Zaubererwelt hasst ihn. Ja. Nichts hat nichts ist passiert. Sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir über diese
1: komplett wahnsinnige Art und Weise sprechen können, wie in der Zauberwelt anscheinend die wichtigste Wahl von ja. allen entschieden wird? Unbedingt. Das hat mich nämlich, das ich habe so lange gebraucht, um das zu verstehen. Und vielleicht habe ich in, habe ich einen Nebensatz <lacht> überhört oder so zu Beginn. Aber wir sehen relativ am Anfang vom Film Newt, wie er mit so einer Art riesigem magischen Reh abhängt was Junge bekommt. Und dann tauchen Aurelius und seine Hitlerfreunde auf und ähm, töten die Mutter des magischen Rehs äh, und nehmen das kleine magische Reh mit. Und man denkt die ganze Zeit, okay, es, es muss eine Bewandtnis geben, es ist irgendwie wichtig. Dann erfährt man kurz darauf, dass, ähm, dass dieses Reh quasi die Fähigkeit hat, zu sehen, ob eine Seele rein ist. Und das bringt uns dann direkt irgendwann später zu dem Punkt, dass äh, Wahlen in der Zauberwelt dadurch mhm. entschieden werden, dass es zwar Leute gibt, die sich zur Wahl aufstellen lassen können und dann offenkundig auch Wahlkampf machen, dass mhm. es aber keine Abstimmung gibt, sondern dass, äh, oder so habe ich das
0: zumindest verstanden. Abstimmung per Akklamation. Also es reicht, wenn wenn gefühlt mehr Leute klatschen oder die Hände heben.
1: Aber das war an keinem öffentlichen Ort. Da haben ja auch so viele zugeguckt, die waren zugeschaltet. So, woher weiß Richtig. man denn, wer jetzt für wen klatscht? Es wurden ja auch nicht verschiedene Namen so laut und dann so, ah, wir messen es nochmal oder so. Es war komplett wahnsinnig. Ja. It's und dann, magic. Und dann setzt man da irgendwie so dieses Reh hin vor die Kandidierenden und die Person, zu der das Reh läuft, die hat dann ein reines Herz und alle glauben das, auch wenn es zu zu Grindelwald läuft, weil der das vorher manipuliert und verzaubert hat, von dem ja etabliert ist, was man auch gesehen hat, dass er Menschen tötet und was sein <lacht> Plan ist. und alle so. Ach, aber das Reh hat gesagt, der hat ein reines Herz, was sehr, sehr selten vorkommt. Kaum jemand hat ein reines Herz. Ja. Dann, dann, äh, ja, dann, dann klatschen wir jetzt. Ne? Ja. Dann ist
0: das Und wenn das der wichtigste Faktor ist, warum entscheiden sie nicht alles damit? Wird, äh, wurde dann Dumbledore so auch zum Vorsprecher der Schule? Was ist mit den ganzen anderen Zaubereiministern? Das haben wir ja auch schon gesehen zur Genüge. Jedes Land hat seinen eigenen Premierminister, wenn man so möchte. Der wird ja nicht so gewählt.
1: Diese Tiere werden ja auch nur voll selten geboren. Das ist doch auch so ein Plotpoint. Ja. Dass es so nur ganz, ganz selten noch zu solchen Geburten kommt und die Tiere sind so wertvoll, wo ich mir denke, wartet man dann so lange mit der nächsten Wahl, bis dann <lacht> zufällig mal wieder so ein Tier geboren wird, was man dann ja auch noch mitbekommen muss, außer alle diese Tiere leben in Gefangenschaft und werden 24-7 überwacht. Da schließen sich so viele Fragen an und das ist so das Kernding von diesem ganzen Film. Grindelwald hat einen Weg gefunden, wie er unkompliziert zur Macht kommt. Er lässt sich aufstellen und dann manipuliert er die Wahl, indem er vorher seine Finger an dieses Tier bekommt und dann wird er gewählt und dann hat er Macht und dann steht ihm der Weg frei. Und ja. alle wollen ihn davon abhalten und dann zufällig gibt es dann noch ein zweites Tier, was nicht manipuliert ist und das muss dann dahin gebracht werden. Und alles an dieser Grundprämisse wirft mehr
0: Fragen auf, als es beantwortet und ist von vorne bis hinten mhm. dumm und trotzdem wird diese Grundprämisse in sehr dummem Exposition Dumping dann auch erklärt und das macht es auch so beliebig so du hast okay die haben jetzt hier ein Element eingeführt das vorher nie eine Rolle gespielt hat mhm. und jetzt muss es einer in auch mit einer PowerPoint Präsentation im besten Fall das hatten sie auch kurz in Hogwarts wozu sind sie überhaupt in diesem Gemeinschaftsraum am Ende macht Dumbledore einfach eine PowerPoint Präsentation weil natürlich eine PowerPoint Präsentation anders geht's ja nicht und dann erklärt er noch mal alles und äh, und ja auch diese Erklärung dafür die werden halt zu so selten geboren und das hat man eher früher gemacht, aber keiner stellt die Frage, ja, wenn man das früher gemacht hat, warum muss man das dann heute machen? Es wird einfach gemacht. So, das ist halt, es gibt so viele Fragen. Dahinter steckt eine doofe Metapher und ich sage jetzt bewusst doofe Metapher, glaube ich zumindest. Ähm, weil wie ist Hitler an die Macht gekommen? Hindenburg, von Hindenburg hat ihn zum äh, Reichskanzler gemacht. Hitler ist ja nicht mit einer Mehrheit in Deutschland in die Macht gekommen. Die demokratische Mehrheit hat es nicht gegeben. Du Er brauchst, du brauchte den Reichskanzler, der erst gesagt hat, ja, ja, passt schon, du bist jetzt hier der Reichskanzler. So, und das wird hier symbolisiert durch den Vorgänger, also Vorgänger, den, ähm, ja, ist ja nicht Vorgänger von Grindelwald, aber der Deutsche natürlich, der da schon an der Macht ist. Und durch das Reh. Gespielt von Oliver Masucci. Ja, also er kam mir sofort bekannt vor. Ich kann mir jetzt auch noch nicht Namen Woher kenne ich den Schauspieler? Der hat bei Dark mitgespielt unter anderem und ist so
1: einer der, ich glaube jetzt international auch gefragter werdenden, Schachnovelle hat er, glaube ich, auch gemacht, einer der international gefragter werdenden deutschen Stars, der aber mal in einem Durch die Nacht mit bei Arte äh, zufällig mit vorkam und äh, sehr laut von sich behauptet hat, dass er rechts sei. Deswegen fand ich
0: das okay, <lacht> spannend. Mal gucken, ob der im nächsten Film noch dabei ist. Perfekt gecastet. Wie, wie, wie wir wissen, hält das ja J.K. Rowling nicht auf. Ihn dann. Aber, aber, aber das Ding ist, ähm, ich, ich habe nie Dark gesehen. Tatsächlich. Ich gehöre immer noch zu den wenigen Menschen in Deutschland, die anscheinend nicht Dark gesehen haben. Und da das eine erfolgreichste netflix serie weltweit ist, bin ich auch einer der ganz, ganz wenigen. Deswegen äh, habe ich ihn nicht sofort erkannt.
1: Ja, er ist so ein bisschen der deutsche Mats Mikkelsen, finde ich, optisch. Also man sieht okay. auf jeden Fall, gibt es so eine ähnliche, ne, also jetzt ich sage jetzt mal nicht vom Können oder so, aber ja. so eine ähnliche Art von, von Gesicht, finde ich, mit diesen hohen Wangenknochen Aha. und so diesem bisschen Bösewicht-Vibe generell. Ähm, genau, der spielt einen deutschen Zaubereiminister, so habe ich das zumindest verstanden.
0: Ja, Im zweiten Teil war ja auch ein deutscher äh, ein, ein Minister oder ein, ein Aurora, Ich glaube, ein deutscher Aurora, auch ein deutscher Schauspieler, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Komme auch nicht auf den Namen, aber ich schwöre, bei Gott, ich habe den schon irgendwo in Derek oder der Alte oder irgendwas gesehen. Weil das sind ja immer die gleichen Schauspieler, die <lacht> in verschiedenen Rollen immer und immer wiederkehren. <lacht> Wie ein Theaterstück. Und ich schwöre, bei Gott, ich habe den da gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Aber das fand ich ja, das ist ja eh so ein Ding, was, was äh, um mal was Positives wieder zu nennen, zum Harry Potter Filmuniversum das Casting ist relativ on point meistens. Mm. Also, wir haben jetzt viel über Johnny Depp gejammert, aber Casting-Entscheidungen, was Warner Brothers da macht, ist eigentlich großartig. Production Value ist auch ziemlich gut. Gerade dafür, dass es mehrheitlich immer eine englische Produktion ist. Ein Englisch ist nicht gleich Hollywood. Aber dadurch, dass es Warner Brothers ist, ist ja doch irgendwie alles Hollywood. Ähm, und das machen sie immer ganz toll. Was mich wirklich verwundert hat, ist die Musik. Die ist immerhin von James Newton Howard. Und James Newton Howard hat äh, ja auch ähm, Uh, Dings geschrieben, uh, The Dark Knight zusammen mit Hans Zimmer, uh, The uh, Batman begins geschrieben mit Hans Zimmer und ich finde die Musik war hier besonders austauschbar. In fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, fand ich sie noch ganz charmant, aber jetzt gerade bei diesem Film habe ich teilweise gedacht, so als hätten sie Stock Footage, also irgendwie kaufbare Musik von Epidemic Sound oder so drunter gelegt. Das war so beliebig und hat so wenig noch von der John-Williams-Magie aus den ersten beiden Filmen, was glaube ich nur die John-Williams gemacht hat. Aber alles, was an Musik danach entstanden ist, ist ja immer davon geprägt gewesen. Mhm. Aber so, so wenig wie in diesen äh, drei Filmen mittlerweile, Fantastisch Tierwesen, so wenig John-Williams war da lange nicht drin.
1: Ich habe überhaupt gar keine Erinnerung an die Musik, was deinen Punkt unterstreicht, glaube ich. Ja. Also ich habe wirklich... Ja. Da habe ich gar kein Gefühl zu.
0: Ja, viel zu, zu vielem in diesem Film. <lacht> äh, ich, ich muss überlegen, was könnte man noch über was kann man noch reden? Also zwei Sachen hätte ich da noch. Ich hätte auch noch was Positives. Ich hätte
1: auch noch was Positives. Also was ich wirklich mag, und den habe ich vorhin schon angesprochen, ich mag wirklich den Charakter von Jacob. So ein bisschen als auch so trottelig und immer so ein bisschen überfordert, ja, aber halt so der herzensgute ja. Typ, der sich die ganze Zeit fragt, warum er jetzt irgendwie zum Tag-Team auch mhm. gehört, was Grindelwald ausschalten soll, was generell eine Frage ist, die man dem Film stellen kann. Ja. Kennt Dumbledore keine fähigeren Leute als ein <lacht> Zoowärter, ähm, zwei Regierungsangestellte und äh, den besten Menschenkumpel vom Zoowärter? Das, das ist das Team, das ist das Team, das Zauber-Hitler ausschalten soll, alles klar. Ähm, aber den finde ich, ich finde, der macht mir richtig Spaß. Der kriegt ja dann auch irgendwie, Dumbledore macht wieder das Ding, was er immer macht, dass er Leuten einfach irgendwas in die Hand drückt und sie dann selbst rausfinden müssen, wofür das gut ist. Und ähm, Jacob kriegt so einen ähm, Zauberstab, weil er dann auch auf so einem Dinner mit eingeladen ist ähm, und äh, und er findet sich halt so richtig cool damit irgendwie und dann äh, kommt zu so einer Situation, wo sie da entkommen müssen und die Hexe, mit der er dann da ist, quasi bewegt ihn so, als würde er jetzt zaubern und zaubert aber eigentlich für ihn. Und dann wird er danach so als Terrorist bei diesem Dinner dann auch in der Zeitung und so. Und er ist so stolz. Mhm. Und er ist so stolz drauf, dass er so als der gefährliche große Zauberer gesehen wird. Und ich glaube, da habe ich gedacht auch. Das war eine Stelle, das, das mochte ich einfach so. Ich gucke dem gerne zu. Ich verstehe, was der will. Ich finde ihn sympathisch. Der hat mir... Der hat mir gut gefallen in dem Film, muss ich sagen.
0: Ja, denn Fogler ist der Darsteller und holt wirklich das meiste noch aus diesem ganzen Franchise raus. Ich glaube, das ist auch ein guter Beweis dafür, dass sie wirklich immer nur von Film zu Film denken. Weil der erste Film erzählt mir doch eigentlich, dass er wieder rausgeschrieben worden ist. Weil er ja wieder alles vergisst, was passiert mhm. ist. Und sie haben halt nach dem ersten Film festgestellt, Moment mal, die beliebteste Figur in diesem Wizarding-World-Film, ist ausreichend der eine Typ, der kein Wizard ist. Wir müssen ihn wieder zurückholen. Also den Call haben sie zum Glück gemacht, weil er rettet sehr viel. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, was er im zweiten Film gemacht hat. Nur an die eine Sache, die mich halt unendlich geärgert hat im zweiten Film, dass seine äh, äh, jetzt Frau äh, sich Queenie. zu äh, Ja, Queenie, Queenie. Dass die sich zu äh, Grindelwald bekennt. Ich habe diese Entscheidung nie verstanden, nee. weil es ja immer gegen ihn ging. Das ist ja wirklich forciert, wie es nur geht. Die Idee ist interessant, aber sie haben es halt nicht geschafft, es mir zu verklickern, dass ich jetzt glaube, dass das irgendwie logisch ist, dass sie das macht und warum sie es macht, plötzlich. Und äh, wenigstens das hat der Film, dass er sie wieder zusammenführt. Nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich creepy Beziehung zwischen den beiden, gerade nach dem dritten Film. War
1: Ja, war nicht die Sache auch irgendwie, war das nicht im zweiten, dass sie ihn verzaubern wollte, damit er sie heiratet oder so. Und er wollte eigentlich gar nicht. Gab es nicht so einen super übergriffigen ja. Date-Rape-mäßigen Plot auch noch, wo
0: dann so getan wurde, als wäre das süß? Ja, das so ähnlich wie in Wonder Woman 1984. Aber das habe ich verdrängt. Ähm, ich habe das jetzt auch irgendwo noch mal gelesen, dass, 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 dass Queenie doch die Date-Rape- äh, äh, Person ist. Und danach ist mir kurz nochmal gekommen, stimmt, war da nicht irgendwas im zweiten Teil? Das macht es ja auch so creepy und, äh, wow, wenn man das im Hinterkopf hat und dass sie dann heiraten, uh, uh.
1: Vor allem, es wird ja jetzt auch in diesem dritten Teil nicht so richtig aufgelöst, wann hat sie denn jetzt irgendwie auch Zweifel bekommen an Grindelwald? Wann ist das denn passiert, dass sie sich plötzlich so ein bisschen von ihm distanziert oder doch nicht mehr so ganz vorne mit dabei ist? Es gibt immer mal so Andeutungen, aber so richtig für mich auch nachvollziehbar oder auch emotional, also wird das nicht
0: erzählt. Das Nachvollziehbare ist der gute Punkt. Es wird zwar schon gezeigt, dass sie immer mehr an ihm zweifelt und dass es auch ihr unangenehmer wird, in der Präsenz von Grindelwald zu sein. Mhm. Was aber nicht erzählt wird, ist, wie ihre ach so rationalen Gründe, sich zu Grindelwald zu bekennen, plötzlich nichtig sind. Ich bin auch nicht sicher, dass ich ihre Gründe verstanden habe. weil ich habe den zweiten mal nur einmal gesehen. Ich habe versucht noch mal nachzulesen und äh, ich habe in jeder Zusammenfassung auch nur gelesen ja und dann geht sie zu Grindelwald. So keiner hat dazu geschrieben, warum? Ich glaube die wenigsten Menschen verstehen das warum das so ist. Ich glaube, es gab einfach keinen Es war nur so, haha, Story-Twist
1: dachte sich der Film und dachte sich dann, dass wir, wir mhm. gucken dann mal, vielleicht ist uns bis zum nächsten Film dann eingefallen, wie wir das begründen. Da dachten sie sich, ach, war es so wichtig? Nee. Und dann wurde das nie so richtig aufgeklärt.
0: Ja, ja das ist auch so eine Schwäche von J.K. Rowling, dass sie, auf Teufel kommen raus, immer einen Twist drin haben muss. Und äh, deswegen war mir zum Beispiel nach dem Lesen vom Halbblutprinz, sofort klar, dass Sirius Black nicht böse ist. Weil Sirius Black, äh, es gab keine Wendung in diesem Buch. Es gab einfach Me keine Wendung. Snape? Snape? Äh, Snape, Sirius Black. Ähm, dass Snape nicht böse ist, äh, weil es gar eine Wendung gab. Dass Snape Dumbledore umbringt, war ja ab der allerersten Szene des Buchs, ja klar, mhm. weil er das versprechen musste, dass er das macht. Also, ja gut, natürlich, er bringt Dumbledore um, weil hat er ja schon gesagt, dass er das machen muss. Das ist keine Wendung so ja. dass jemand stirbt und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches in Harry Potter, dass jemand stirbt. Das ist nicht die Wendung. Die Wendung ist immer davor und es gab keine. Es gab keine Wendung in der Halbblutprinz. und ich weiß noch damals. Das war in der Ära. Das war für mich eine Prä-Internet Ära. Da habe ich wenig im Internet getan, wenn es das überhaupt schon gab. Und ich bin zu jedem gerade gesagt: "Save ist gar nicht böse. Das wird sich doch herausstellen. <lacht> alles im nächsten Buch. Und Also ja, ja. Spin du nur weiter. So, es gab bestimmt genug Leute, die das auch gedacht haben. Aber ich war mir sowas von sicher, weil J.K. Rowling immer, immer, immer so einen blöden Twist einbauen muss. Mal ist er gut und mal ist er super konstruiert und äh, und hier war einfach keiner. Ich glaube, das war die Brücke zum nächsten Film, wo das dann tatsächlich der Twist war.
1: Voll. Hast du denn jetzt im, weil ich gerade überlege, nachdem du das gesagt hast, was ist denn der Twist am Ende von äh, fabelhafte
0: Tierwesen? Fabelhafte Tierwesen? Äh, fa Fabelhefte, Welt der Amelie. Äh, Fabelhefte, Welt ist nichts gemeint. Der
1: Film tötet mich. So mein äh, Gehirn. So, das ist alles. Das ist so heiß gelaufen. Ich bin einfach seit einer Woche wütend.
0: Der, der Twist war, das Credence, dass äh, dieser, ich weiß nicht, den Namen des Aber Das des war Wesens ja in der nicht, Mitte mehr.
1: schon. Und das war ja auch nicht so, sondern das naja, war. Ja, also
0: es, es war schon, es war so gemeint, weil das Kind, man dachte die ganze Zeit, das kleine Kind ist es, aber er war's. Also der dieses Ding in sich trägt. Da war noch ein kleines Kind, wenn du dich erinnerst. Ja, aber
1: das war ja im zweiten Teil.
0: Nee, im ersten Teil. Im ersten Teil, äh, Credence, äh, mit seiner, war das seine Zieschwester? Er war ja in diesem Waisenhaus. Ja. Und man denkt die ganze Zeit, und es wird so zumindest gezeigt, dass das Kind dieser, ich würde jetzt gerne wissen, wie das nochmal heißt. Egal. Dass das Kind dieses Wesen ist und all diese bösen Sachen macht. Und dann stellt sich heraus, nee, Credence war das die ganze Zeit. Das ist der große Twist. Ob der jetzt so groß ist, einmal dahin. Aber ich meine, ich meine
1: im dritten, im dritten, Film jetzt. Ach so im dritten? Ja, was
0: ja, war das, da, das fragen wir uns ja die ganze. Also das fragen wir uns ja die ganze Zeit wegen Aurelius Dumbledore. Wenn das der Twist sein soll, das passiert ja schon in der Mitte. Es gibt, es gibt so in der einen, wie soll ich sagen, im Endkampf, wenn du so willst, einen Twist, weil der Koffer ist nicht die ganze Zeit wie du denkst bei Newt Scamander.
1: Ja, aber niemand aber das dachte, dass er bei Newt Scamander ist, oder? Das war doch also
0: der der Film arbeitet darauf hin. Weil ganz am Anfang äh, soll, äh, sagt Dumbledore, äh, Dumbledore noch zu äh, Newt, er soll nicht diesen Koffer nehmen, sondern den anderen nehmen. Oder Fokus äh, soll nehmen. Er sagt es zu
1: Jacob, damit, damit Jacob, ne? Newt dann denkt: ja, genau. Ah, das ist der Koffer, wo Genau.
0: Und, und dann geht der Film hin und eliminiert alle Koffer, sodass nur noch der von Newt Scamander übrig ist. Und deswegen sollst du denken: Oh, das ist jetzt der Koffer. Aber ganz ehrlich, wie du sagst, ich habe auch im Kino gesessen und gedacht: Das ist er halt nicht. Die andere gab es auch noch. Sie hat ja auch gesagt ein halbes Dutzend äh, äh, Koffer und es waren zu wenig der, Koffer. Der
1: richtige Koffer war gar nicht da. Der ja. stand überhaupt nicht zur Auswahl. Genau. Weil da waren nur fünf. Also das war so ein bisschen, ja. das, deswegen dachte ich mir schon so, nee, also sein ja. Koffer wird das nicht gewesen sein. Ähm das ist dann auch so, ne diese Auflösung dann von diesem, mhm. niemand äh, darf alles wissen, womit ja dann immer irgendwie in dem Film auch so erklärt wird, warum niemand überhaupt irgendetwas weiß und man auch als zuschauende Person <lacht> keine Ahnung hat, was zur Hölle hier gerade passiert. So. Das ist echt, da habe ich mich so ein bisschen beleidigt auch gefühlt. Weil die Sache ist, ich hatte dann das Gefühl, der Film möchte, dass wenn man ihn dann nochmal sieht, dass dann so alles darauf einzahlt, weil was das jetzt, wo man weiß, worauf es hinausläuft, dass man dann denkt, jetzt klickt alles so ineinander. Das war der große Masterplan von Dumbledore. Aber da ist halt einfach nichts. So.
0: Ja. Der große Masterplan ist, dass Chaos da ist und irgendjemand mit dem Koffer vor Grindelwald steht. Das war es ja auch schon. Viel mehr ist es ja nicht. Ähm, schon komisch. Und wenn das alles dann in so einer komischen Wahl ist, die, die gar keinen Sinn ergibt. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind, das sind alles so Plot-Convenience-Geschichten und Plotholes In Wirklichkeit leid, leidet der Film drunter, dass wir keine richtige Hauptfigur haben. Und ich bin an dem Punkt angekommen, wo mir jede Figur egal ist, außer Dumbledore und vielleicht Grindelwald, aber ich weiß ja schon, wie deren Geschichte endet. So, ja. das ist halt, das ist das Problem bei einem Prequel. Eigentlich müssen dann die neuen Figuren müssen interessant sein. Ich zum Beispiel habe gerade einen Rewatch von Better Call Saul gemacht. Das ist meine Lieblingsserie der Gegenwart. Mhm. Und äh, und das Geile bei Better Call Saul ist, du hast halt ähm, eine Figur, Saul Goodman, bei der du denkst, dass du eigentlich alles weißt, und wo das endet. Aber zumindest die erste Hälfte der Serie erzählt ja von einer ganz anderen Person. Der ist ja nicht Saul Goodman, der ist eigentlich Jimmy McGill. Und der hat ganz andere Probleme. Und du hast halt eine Konstante, das ist Mike Ermintrout, der Mann für die schweren Aufgaben schon aus Breaking Bad. Aber zudem kriegst du so viel Tiefe, dass du mitheulen willst, wenn er über seinen Sohn erzählt. Ja. Und dann hast du eine dritte Figur, nämlich mit Kimmy, eine komplett neue Figur, bei der du nicht den blassesten Schimmer hast, was da passieren wird. Und das ist eine sehr gute Dreiteilung. Und das ist, macht ein gutes Prequel aus. Und das haben wir hier nicht. Das hast Figuren, die mir egal sind. Und du hast Figur, zwei wichtige Figuren, die einigermaßen cool sind und die dich interessieren, bei denen du aber weißt, was passieren wird. Deswegen ist es irrelevant. Und das ist ein Problem.
1: Absolut, deswegen, ich habe ja. auch wirklich, wenn ich jetzt, es macht ja immer Sinn, am Ende von so einem Podcast sich dann zu fragen, wie könnte es jetzt weitergehen? Wir haben das relativ am Anfang schon besprochen, aber ich muss echt sagen, so, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn es weitergeht. Ich ich weiß nicht, Ich, 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 ich ärgere mich ein bisschen, dass jetzt, dann doch vergleichsweise positiv diese ganzen Reviews oder der Großteil der Reviews sich darstellen, mhm. weil das Studio sich dann ja noch mal mehr bestätigt fühlt in dem, was sie tun damit. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, auch wenn ich mir überlege, für wen sind diese Filme, ich glaube, diese Fu Filme funktionieren für niemandem außer Hardcore-Harry-Potter-Fans, die einfach nur froh sind über alles, was sie noch irgendwie kriegen können. Oder über Leute, die vielleicht gerade einfach Bock auf das Franchise haben. Ich weiß, mhm. ähm, Eve ist ja heute leider nicht da, ich weiß, Eve hat ein bisschen eine andere Meinung dazu, als wir jetzt.
0: mir müsste das ja alles egal sein, ne? Also ich weiß auch noch, wie ich Eve gesagt habe, oh, pass auf, Harry Potter 3, das ist der Beste von allen, das ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme. Und er findet nicht, dass es einer der besten Harry-Potter-Filme ist, er hat eine komplett andere Perspektive drauf. Mhm. Ähm, deswegen würde mich das da auch so interessieren, weil er halt so spät zur Party ist und keine Verbindung zu den Büchern hat und damit einen ganz anderen Blick auf das alles hat. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass viele Hardcore-Potterheads, und das ist, glaube ich, wichtig, die auch wirklich unterhalten sind von diesem Film. Also wie gesagt, im Kinosaal gab es diese eine Ecke, die bei allem gelacht hat, bei allem, was witzig sein soll. Und die hatten den Spaß ihres Lebens. Und ich gönne es jedem. Also für, für die ist offensichtlich dieser Film gemacht. Plus für jemanden wie Eve, dem es vielleicht, der vielleicht keine große Verbindung zu dem Franchise hat, es aber nett findet und sich gut unterhalten fühlt. Mm. Und das ist ja auch Okay. Es ist halt nur so, ja, ich bin an dem Punkt, wo mir das Franchise egal ist und das ist halt das Problem. Deswegen habe ich auch den Podcast genannt, Dumbledores Verbrechen am Harry Potter-Universum. Dumbledores Verbrechen, weil auch Grindelwalds Verbrechen und Dumbledores Geheimnisse, ich kann das nicht mehr auseinanderhalten.
1: Das Schöne ist ja auch, dass wir jetzt drei Dumbledores haben, die gegebenenfalls äh, dafür verantwortlich gemacht werden können.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> es ist zumindest so ein bisschen äh, dre äh, Dreideutigkeit sogar. In dem Titel, weil es gibt drei Dumbledores und jeder von denen hat Geheimnisse, nur keins davon ist wirklich relevant. Mm. So, der eine schreibt dem anderen heimlich, der andere weiß, dass er Nachrichten kriegt und sagt nichts dazu und weiß, dass er sein Sohn ist. Und der dritte wiederum hat ein Geheimnis, das du seit dem zweiten Film weißt. So, das ist so. Hm. Okay. Der
1: dritte taucht immer einfach irgendwie so super schick angezogen auf, wispert zu ja. so kurz drei Sachen, <lacht> schickt wieder Leute irgendwo hin, ohne dass sie wissen, was sie da zu tun haben. Und, ähm ist am Schluss derjenige, der dann halt der große Zauberer ist, der mhm. dann allen nochmal erklärt, warum er jetzt wieder triumphiert hat. Ja. Und Ich, weiß ja, ich würde nicht, mir wünschen, dass sie das alles auf die Kette kriegen. Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das allein das, ähm, diese Reihe weiterziehen kann. Wir hatten jetzt zwei groß, in, in zwei aufeinanderfolgenden Filmen das große Grindelwald-Finale jemals. Mhm. Ähm, Grindelwald stürzt am Ende dieses Films ja dann irgendwie von von dieser heiligen Stätte, wo diese Wahl stattfindet, ist aber offensichtlich nicht tot, wird wiederkommen. Na, wie du sagst, wir wissen, wie es endet. Irgendwann am Schluss gibt es ein großes Duell und Dumbledore wird gewinnen. Aber sie müssen sich, wenn sie noch zwei Filme brauchen, um zu diesem großen Duell zu kommen, dann müssen sie sich überlegen, was sie bis dahin erzählen wollen. Und äh, ich habe sehr, sehr wenig Hoffnung, dass ihnen da irgendwas Spannendes zu einfallen wird.
0: Meine Kurzreview zu dem Film war ja, jemand muss J.K. Rowling den Stift aus der Hand schlagen und David Yates vom Regiestuhl schubsen. Hm. Das ist meine Lösung für alles. <lacht> ich glaube nur nicht, dass es passieren wird. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in den vierten Film und auch in den fünften Film sehr schlecht gelaunt reingehen und habe immer noch so die ganz kleine Harry-Potter-Hoffnung, dass es besser wird. Wo es auf jeden Fall besser wird, ist immer bei Lester Schwestern. Hört oh. doch da noch mal rein. Oh. Hört, bei, hört Lisa zu. Sie hat nicht nur hier eine fantastische Podcast-Stimme, sondern das ist auch bei den Lester-Schwestern so.
1: Aber da bin ich auch ähm. nicht so gut gelaunt. Ne? Das ist so ein bisschen problematisch. Ist
0: es kommt drauf an. Also ich finde jetzt, äh, von der Laune her, was du hier sehr ähnlich. Die Mischung aus, ich hasse den Film, aber ich liebe das Leben. So, beides ist hier <lacht> drin gewesen. Da hat jemand
1: zu mir gesagt, dass ich wirke, als würde ich das, das Leben lieben. Das ist schön. Ähm, die Sache ist, wenn ihr, wenn ihr sowieso wenn ihr uns jetzt hier schon beim Podcast zuhört. Wir haben natürlich auch einen Movie Pilot podcast heißt Streamgestöber. Und da habe ich zum Beispiel oh ja. kürzlich super euphorisch über Moonlight gesprochen, was ich sehr, sehr liebe.
0: Ähm und das, das ist ein gutes Gegenstück zu mir, weil ich bin sehr enttäuscht von Moonlight. Ja. Aber es ist auch schön, dass es die andere Seite gibt. Vor allem, weil die andere Seite sehr viel größer ist. Der, der, der große Ke äh, Konsens ist ja, Moonlight ist toll. Deswegen hört den Podcast und schaut Moonlight.
1: Unbedingt. Steven hat mein Herz für immer. Trotz Oder vielleicht auch wegen seinem Akzent. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Wirklich wegen dem Akzent? Ich weiß es nicht. Das holt mich irgendwie ab. Irgendwie <lacht> holt es mich ab.
0: Ja, mich holt äh, äh, Oscar Isaac ab. Ich finde, Oscar Isaac ist einer der besten Schauspieler seiner Generation. So. Und deswegen verstehe ich diesen Akzent bei Steven nicht. Ich komme wirklich nicht drauf klar. Das ist einer der großen Punkte bei mir. Er
1: ist ja, aber er ist ja bewusst. Also das ist ja was, was er bewusst ist gemacht wurde. und
0: deswegen ja, ja, super bewusst. Und ich glaube auch, dass es nicht total blöd ist. Darf ich dich fragen, wie viele Folgen du schon gesehen hast? Vier. Vier, ja, ich auch. Und, und ja, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich bin super ähm,
1: excited auf die fünfte. Ich weiß nicht, ich kann es nicht ertragen, so lange noch. Also es ist
0: wirklich... Oh, echt? Ich bin sehr... Äh, ich, ich bin nicht so... Ich bin halt einfach nicht mehr excited. Also ich bin, ich bin gespannt wie sie das auflösen, ob das toll wird, ob das für mich mhm. das, noch das Ruder rumreißt. Aber bis dahin, wenn ich Marvel draufstehen würde und Oscar Isaac nicht drinstecken würde, würde ich es mir wahrscheinlich gar nicht angucken. So, hast du schon gesehen? Nee. Empfehle ich an der Stelle mal sehr gerne. Empfehle ich dir. Wenn dir, wenn dir das wenn dir das gefällt, was du in der vierten Folge gesehen hast, musst du Legion mal gesehen haben. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Gibt's auch bei Disney+. Plus okay, cool. Und hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Also inhaltlich mit den ähnlichen Problemen. Also ich,
1: ich muss halt sagen, um das noch mal kurz, um das so ein bisschen ähm, noch mal aufzuschließen. Also ich, ich liebe die erste Folge von Moon Knight. Mhm. Ich, ich liebe sie unfassbar. Die zweite gefällt mir auch noch sehr gut. Mark Spector finde ich leider ein bisschen langweilig. Und nur diese Action-Parts mit den Göttern, I don't fucking care. <lacht> Aber ich finde, zum Ende von, von Folge 4 wiederum kommt für mich noch mal so was anderes mit rein, wo ich mir denke, davon möchte ich mehr sehen. Da bin ich gespannt, ja. wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ich habe so ein bisschen eine Theorie dazu, wir reden hier über einen Charakter, der ja. verschiedene Persönlichkeiten offensichtlich hat. Mein, meine Theorie ist, dass es so, dadurch, dass es sechs Folgen gibt, dass es so drei Teile eigentlich sind, dass die ersten zwei Folgen ein Charakter sind. Folge 3 und 4 sind ein Charakter, Folge 5 und 6 sind ein dritter Charakter. Mal gucken. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber das ist wirklich, es macht mir einfach unfassbar Spaß. Ich liebe Oscar Isaac über alles.
0: Ähm ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich liebe diesen Mann über alles. Also Inside Lou and Davis ist einer meiner Lieblingsfilme in den letzten zehn Jahren. Ja. Also Oscar Isaac all the way. Ähm, wenn ihn singen, also nicht, Hast du Inside Lou and Davis gesehen? Ewig, ja. Ja, also allein die Musik und wie Oscar Isaac singen kann. Ich empfehle auch auf YouTube, das hat mir einer von euch da draußen hat mir mal den Link geschickt, es gibt auf YouTube ein fantastisches Video, in dem Oscar Isaac in einer Late-Night-Show mit einer Gitarre sitzt und ein Lied vorsingt, das er seinen Kindern zum Einschlafen vorsingt. Es hat mit einem ähm, Wer heißt ein äh, Hippo noch mal auf Englisch. Also ein äh, äh, Nilpferd. Hippo irgendwas. Ähm. Um, mhm. Mm Hippo irgendwas. Ihr, ihr werdet es sehen. Sucht es mal. Gebt Hippo, Hippo und Oscar Isaac bei YouTube ein. Und ich schwöre bei Gott, euer Tag wird besser danach.
1: Singt er das also, nicht auch in Scenes of a
0: Marriage? Das kann sein. Das habe ich nicht gesehen. Würde ich noch gucken. Wegen Oscar Isaac natürlich. Muss ich noch. Und du Der war aber Nietzsche. auch meiner
1: Band. Der war auch meiner Band. Deswegen das erklärt es
0: natürlich, warum man das so gut kann. Ähm. Du schaust Legion, ihr hört äh, Moon Knight bei Streamgestöber, könnt es dann nochmal vergleichen zu unserer Moon Knight-Folge und lest natürlich von Lisa auch, was sie nochmal zu Dumbledore zu schreiben hat, äh, geschrieben hat und äh, warum ja, warum er so ein Troll ist. Okay? Ich liebe ihn trotzdem. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich vielmals bei dir. Vielen Dank, dass du da warst, war mir eine große Ehre, weil ich so ein großer Fan von eurem Podcast bin und deswegen äh, Dankeschön, Grüße an Rob.
1: Richtig aus. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, meine Wut war verständlich.
0: Ich bin voll bei dir.
1: Ansonsten bin ich einfach eine verrückte Zauberfrau, die vor sich hin rantet. Ist auch in Ordnung für mich.
0: Ich habe sehr gerne gehört, denn da war auch Liebe dabei.
1: Ah, oh, ja, ja, unbedingt.